0: Fala galera, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Divertcast, esse podcast que está dando o que falar. Ah... Tá legal, né? Tá ficando bacana. A gente já está aqui no nosso quarto episódio, uma coisa que demorou tanto e está girando, está vindo aí. Calma aí. A Helena comentou, né? Pô, gente. Vai com calma, que eu ainda só assisti dois, os dois é verdade. Agora que começou, a gente não vai parar, não. Toda semana tem episódio novo, a gente vira e mexe, vai ter os episódios especiais. E estamos aqui na sala nova dos estúdios, aqui, sala urbana. Vocês estão podendo ver um pouquinho aqui da, da temática da sala, muito boa. E hoje na mesa aqui, a gente está com a Karine, de Oi, novo. pessoal, tudo bem? Temos o Everton. Olá, pessoal, eu de novo por aqui. E a gente está aqui, antes da gente falar do nosso convidado, a gente precisa reforçar o quê, Karine?
1: Deixa aquele like, comenta o que você achou desse vídeo depois que assistir, claro, né? E compartilha com seus amigos o Divertcast. Se você gostar, compartilha com
0: eles. É isso aí. Detalhe que, desde a semana passada já, todos os episódios eles já se encontram em plataformas de podcast tem... Quais que tem lá? Spotify, Deezer, Deezer, Amazon
2: Music, Apple Music. E a também gente é. vai ali A Karine que só... colocou lá é, no a, Google. A Karine... É. <risos> Onde <risos>
0: tem podcast? Ela falou, vou colocar em todos para já não ter aquele problema. É. Ah, mas não tem no negócio. Mas é, é, operacional. Só, é só
1: escolher a sua preferida e escutar a gente. Agora não tem mais desculpa, hein?
0: Isso aí. Os links vão estar tá aqui na descrição, tá? E como é de praxe também, né? Isso daqui é patrocinado pela gente. Então, dá aquela força caçadoresdediversao.com/loja. Tem um produto lá que tem a sua cara. E precisando de DJ, me chama que eu vou fazer Sim. festa em escola, <risos> casamento, aniversário. Até ser, velório entendeu? ele tá fazendo. É. Não, velório, pirraça para vizinho, eu já fiz pirraça para vizinho, <risos> o pessoal não acredita, mas isso aí fica para uma outra história, né? Precisando também de serviços
2: contábeis.
1: É isso aí, pessoal. Sou Nossa. contadora. Quem precisar, estamos aí.
2: Certo. E se quiser Tem. alguém ser o saco, só me chama. Eu sou, eu sou especialista em fazer isso. Ah,
0: ele manda figurinha de bom dia no, no claro. WhatsApp também. Bem feliz. Coisa bem fofinha. <risos> e hoje a gente está aqui com uma pessoa assim. A gente pode falar que hoje é um oferecimento de lembranças do parque. Isso mesmo. E estamos aqui com quem? Quem que está aqui com a gente hoje? Com Caio Covalesca.
1: Aê, Olá, pessoal.
0: Prazer enorme estar aqui com vocês, Danilo, Karine, Everton. Tô muito feliz de
3: participar. Um pouquinho nervoso, claro, mas muito mais feliz do que nervoso. Já passou o sua da mão? Ó, já passou. Já passou. Agora eu tô passou. tranquilo. Ai, Agora tô, tá tô é, foi
2: só
0: aqueles primeiros cinco segundos. É, é só
1: o <risos> que antecede. Já
0: que tá dentro, deixa. Agora vai. <risos> é só vamos. Só vamos, é isso aí. <risos> então é isso, cara. Ele Caio... não falou isso. Não! <risos> isso aqui é pior que, que brincadeira de close friends. Né? Não, e ele falando
2: isso só com uma pessoa como eu, né?
0: Exatamente. Bom, gente, é isso. Cara, Para quem não conhece o Caio, a gente vai perguntar quem é o Caio, mas assim, é uma pessoa muito especial de estar tá aqui comigo hoje com, com a gente aqui. É, já são o que, 17 anos que a gente se conhece? Por aí, acho que a gente se conheceu quando a gente tinha 12 anos de idade Caramba, hein, é muita história né? Você Nossa. tinha 12, né?
2: Porque o Danilo Não, Eu já tinha <risos> acho
0: que 25, cara Hoje eu tô com 42 Era do tempo do Orkut Isso lá nos anos 2005, 2006 Isso mesmo E cara, é, ah, é muita história É muito legal ter você aqui com a gente Obrigado por ter aceitado É um prazer, o muito grande Obrigado, cara, obrigado, Everton e... E aí é daquela, né? Você tá. Antes da gente falar de você, você tá com um projetinho especial. Isso mesmo, tá é? rolando um
3: projeto muito bacana relacionado ao Play Center, a nostalgia do Play Center de volta. E eu tenho uma coisa aqui guardada. Vou deixar aqui em cima da mesa. Ixi. Então tem uma caixa aqui que no final a gente vai Olha, revelar o que que tem tem uma fitinha caixa. só no final hein galera
2: de
1: spoiler hein Exatamente. momento
2: momento polêmica no programa o que tem na caixa o que, o que tem, tem na, na caixa, caixa? <risos> tipo Gilberto
3: Barro yeah, e
1: é e é só no final então vocês vão ter que assistir ah, até com... o final gente Não acompanhe todo jeito.
3: episódio que no final
2: a gente vai revelar <risos> o
3: que tem nessa caixa vai ser muito legal
2: a hashtag do dia é o que tem na caixa, <risos> tem na caixa <risos> tem nessa, faça as suas apostas aí gente vão comentando o que que vocês acham que tem nessa caixa nem eu sei isso é vamos legal, deixar é tá Deixe nos comentários.
3: mais A caixa vai parecer
2: muito. Aquele momento Opa. de interferência técnica para ajustes tá técnicos.
3: Tá bom, tá
0: bom. Tá ajustes bom. no visual. Ah, então, peraí, vamos fazer assim, tipo, beleza na hora do corte. Falou, ó, vamos deixar a caixa mais para cá. A gente coloca a bumeranguezinha aqui. Isso né? mesmo, é. perfeito. E aí agora vem aquela pergunta, quem é o Caio Covalesca?
3: Quem é o Caio? Bom, o Caio é um rapaz, eu falava antigamente garoto, né? mas agora eu tô com 29 anos, então um rapaz de 29 anos, mora aqui em São Paulo, sou da Zona Sul, quase lá, divisa com o Diadema, mora super afastado do centro de São Paulo. Ah, o cara
0: tropeçou, ele cai na água da represa. Exatamente.
3: Né? Mora ali numa região que tem bastante mata, bastante verde... Desde pequeno sou
0: apaixonado por parques de diversões, onde eu trabalho desde então. Não, então, Mas aí, tipo, você era criança, você, você sempre morou lá naquele lugar, lá?
3: Sempre morei lá. Lá era um lugar que tinha vaca, tinha cavalo <risos> na rua, né? Então sempre cresci assim, no meio da natureza. E aí, depois de, de mais velho, né? Comecei a curtir parques de diversões e hoje me considero uma pessoa apaixonada por parques. Trabalho em parques de diversões desde os meus 16
2: anos. Mas você tá muito acelerado, calma <risos> Respira, <risos> respira eu, eu, pra, pra você Toma sentir mais aguinha. à vontade, tá? Não é só no seu bairro que encontra vaca No meu também encontra outro. você <risos> entra na rua, você encontra uma vaca andando também é, onde eu moro Entendam tem como, lá, quiser. É... É, como, como quiser, Entendam como quiser, justamente.
1: É, só não disse como. Exato.
0: Mas aí, tipo, você era criança lá, tinha parque na sua região? Então, na minha região,
3: como é uma região muito afastada, né? Só
0: tinha parque de vez em quando, eram aqueles parques bem simplesinhos,
3: aqueles parques bem de bairro, que o pessoal até fala assim, ai, ah, morro de medo, né? Uhum. Mas eu desde pequeno adorava, vivia nesses parquinhos, então quando montava eu ficava mega feliz. E é isso, Kai se sendo um pouquinho tímido, dá pra perceber que eu sou um pouquinho tímido. Não
2: sei aonde, mas tudo bem.
3: <risos> é, muita gente fala isso, alguns falam, Caio, você não tem cara de tímido, mas, gente, eu sou.
0: Não, a gente, quando o Marco falou assim, ó, oh, Caio, a gente vai gravar e tal, é, eu queria que ele viesse num, num ambiente mais, num, num negócio mais despojado, mais descontraído. O cara veio aqui como diretor, velho, cabelinho arrumadinho, <risos> todo na estica aí. Eu tomou um lambento aqui, o cara não tô altura
2: da conversa hoje. Eu, como já imaginava que ele ia vir direto do trabalho, ele não me arrumei um pouquinho mais.
3: Mas foi justamente isso, sair do trabalho. Hoje a jornada foi um pouquinho cansativa, mas eu tava super ansioso pra estar aqui com vocês. Tô super animado pra gente conversar, contar todas as nossas histórias, que não são, não são poucas, são muita Sim. coisa.
0: E vamos que vamos, pessoal. <risos> E aí tipo você lá criança e tinha os parquinhos lá esses de, de bem de fundo de quintal né imagino eu isso mesmo e aí tipo você começou no essa coisa do play center tipo era tipo um tabu assim ah para ir no play center era muito difícil
3: exatamente então assim no começo é, eu tinha acesso a parque super pouco só quando ia perto da minha casa né eu tinha sorte de estar ali na zona sul onde tinha o famoso parque do gugu então, o Parque do Google era é um lugar que eu ia bastante quando, quando pequeno. Mas o Play Center sempre foi assim aquele mega parque que eu vivia pedir para minha mãe me levar, né? E minha mãe na época não tinha muita condição de me levar, então fui pro Play Center pouquíssimas vezes quando molequinho. Devo ter ido aí uma vez com quatro, cinco anos de idade. Depois eu voltei com 9 anos. Cara, é que muito só conseguiam ir no
0: Play Center com excursão com escola. de escola. Né? Eu mesma Exatamente.
1: comecei aí bastante por causa da escola. É
0: que o pessoal hoje fala assim, ah, hoje em dia tá muito caro ir num parque. Mas nunca foi barato. Pois é. Tá certo que o Play Center tinha aquelas promoções, três tampinhas de Fanta, você entra junto com o pagante. Não, mas mesmo, assim, ajudada. mesmo assim, se a gente for <risos> parar
2: para analisar a época que o Play Center era, era Auro, né? o Play Center vai fazer 10 anos que fechou. Exato. O valor que era do Passaporte da Alegria com o valor que é hoje, no mínimo, <risos> chuta, chutando baixo, tá? O ingresso do Play Center hoje, ele deveria valer no mínimo 190 reais. É, com certeza. É, eu não acho que chegaria a 190, ah, mas acho chegaria. que um
0: 120, 130, ele. Não, chegaria a 190. Por ali, né, em meu. época de
2: Noites do Terror, passaria de 200.
0: Não, É, é. Mas enfim, né?
2: <risos> enfim, né? <risos> <risos> <Park Sen> <risos>
0: não Sen tem mais! <risos> Saudades, play center. Saudades! <risos> e.. E aí, tipo, você ia de excursão, ia mais lá no Parque do Gugu?
3: Isso, isso mesmo. Então, na época, minha mãe trabalhava, ganhava o ticket de refeição, que vinha nos talonzinhos, né? E aí tinha um desconto pro Parque do Gugu. E aí minha mãe usava o desconto para me levar no Parque do Gugu. Então, o Parque do Gugu era mais acessível, eu consegui bastante vezes. Mas o enter ficava muito na minha cabeça. Mãe, quero ir, quero ir, quero ir. E aí eu lembro que, na época, lançou a e eu era super novinho, vi o comercial na TV do Luciano Huck achava o máximo. Mãe, eu quero ir lá, quero ir lá. Mas <risos> nunca acabava dando certo, né? Aí um dia minha tia é, me ligou, falei: ele caiu a Amanda, que é minha prima, vai pro Play Center amanhã, né? E ela quer levar você. Aí minha mãe falou assim: Ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Aí minha tia falou: Não, a gente resolve aqui. E aí foi quando eu fui pro Play Center com mais ou menos 12 anos. Pela primeira vez. Depois de adolescente. Tá. Até então só tinha ido com quatro ninhos de idade, super novinho, depois com cerca de 8, 9 anos, né? Foi pra curtir a Montanha Encantada. É, é Por aí, <risos> fiquei o dia inteiro na Montanha Encantada e na área infantil. Aí essa oportunidade que a, que a minha tia proporcionou da gente no Play Center, fui com a minha prima, foi super legal. E a partir daí que nasceu essa paixão por parques. Então acho que junto à recordação que eu tinha do parquinho lá do bairro, com as idas boas no parque do Google que eu gostava. E aí no Play Center, que era um parque mega bacana, né? foi quando acho que rolou o match. E eu uhum. aí me apaixonei pelo, pelo segmento de parque.
0: Cara, uma coisa legal assim, hoje a gente já mais velho consegue é, entender o tamanho do que era o parque. né Se você Exatamente. olha hoje, tipo assim ele em questão de terreno, ele não era grande. não Você vê o trajeto da Maria Fumaça, você vê as coisas ali, era uma coisa que para mim parecia que o cara estava andando lá tipo, uns 80 quilômetros do tempo Gigantesco. que demorava. Aquela coisa parecia ser muito grande e aí na hora que depois você via que ele só andava ali naquela área era três né aquela que foi a ah, da Superjet ali. isso né? área era, um. era um área um chegar um, área mesmo. um então assim na hora que você percebia que que ele passava na frente da, da casa das sombras que aí o cara dava uma tuxada no acelerador lá que ele fazia aquelas curvas <risos> embaixo da praça de alimentação para mim parecia tudo muito grande entendeu? verdade verdade parecia aqueles caminhos quando você entrava é, você saía da praça de alimentação, você via o caminhozinho do lado da Montanha Encantada que passava o trem ali. É, para mim parecia muito maior do que realmente Com era. Mas aí tem um ponto também interessante
2: a, a falar, né? É, todo lugar que você se sente feliz, se sente bem, que traz um aconchego para você, ele tende a ser maior. É, hoje o Beto Carreiro, pra mim,
0: ele já parece bem pequeno. <risos> Hã? Não, não que eu não goste. Eu adoro uhum. o Beto Carreiro. A gente teve lá esses dias. Sensacional. E é uma coisa que... A Karine até falou assim, cara, o Beto Carreiro, pra gente, acabou virando um Hopi Hari. Tipo assim, se você vai eu no... Fala robô, hoje, não fala é a gente, é, já na já verdade, se sente em casa. É. é,
1: a gente vai... Se andar, andou. Se não andar em nada, tudo bem.
3: Tá feliz é. só pelo fato de estar é. lá dentro. Você não é fica um naquela
0: neura, entendeu? entendeu? Quando a gente ia <risos> é no play center, a gente, eu particularmente, tipo, entrava faltando uma hora para fechar, andava na Windstorm, Looping Star e Turbodrop. Só. Eu, é, eu sei como bom. é isso. É
2: para as pessoas bumerante.
1: deve ser muito estranho a gente falar isso, né? É, tipo, então, nossa, eu, você eu, foi eu no como... parque, tipo, só para comer. Não, é, é, então eu
0: faço que, isso. Geralmente o pessoal se planeja, né? Quantos <risos> dias ali faz todo o um roteiro? Tem uma amiga minha que falou assim: cara, gente, eu quero ir pro Beto Carreiro, eu quero umas dicas. Aí começou a conversar, Eu falei: ah, mas quando você quer ir? Ela falou, eu quero em agosto de 2023. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara. Eu falei, mais de um ano. <risos> mais de um ano. Eu falei, tá? eu falei, eu tô planejando a minha visita daqui a 15 dias. Eu falei, a vida é feita de momentos. Com certeza. Só vai, né? tá certo que assim, é, é, vai da realidade de cada um.
2: É, é, não só, ela, não né? só realidade. Por exemplo, a gente vive em parques. A gente é parqueiro. A gente gosta, a gente Exato. respira isso. Tipo, eu fiquei um mês sem ir no Hopi Hari e eu tava surtando subindo pela parede.
3: Eu gente falta. É,
2: então, a gente tá acostumado aí. Normalmente eu vou todo final de semana pra lá e, e tem, tem pessoas que falam assim, ah, você vai todo final Vou todo final de semana, o que, que você faz? Tem dia que eu faço tudo gastronômico. É aquela eu coisa. Eu só pra em todos os restaurantes comendo. Tem gente Adora. que vai
1: pra balada todo final de semana. Normalmente eu também. A gente em
2: parque Normalmente
0: eu faço os dois, Normalmente eu faço os dois, oh, Faz os dois. Ó, agora aqui no vídeo tá passando aqui é o, o vídeo da Montezum, tem hora que eu falo assim, cara, muita gente reclama. A gente sabe que ela é uma... É, como é que fala? Tem o um pessoal... Ame ou odeie, né? Exatamente. É, mais ou menos isso. É... Às vezes eu falo assim, cara, preciso ir no Ride pra ir na Montezuma. Cara, você chega lá, vai na Montezuma, só pra mim já tá bom, entendeu? Já valeu é... o passeio. Já valeu. Aí, aí,
2: aí vem outra parte minha de loucura relacionada ao Ride, né? Porque se vocês tocaram no assunto, eu sou, sou muito expert nisso. Tem dia que eu compro o VIP peso usando em quatro atrações. A grande maioria.
0: É que assim, a gente só acaba. Bateu o cartão. A gente não, acaba falando a algumas é... coisas que hoje em dia já não pode falar, que é politicamente in política, não é politicamente correto. Uhum. Mas o Everton, ele entra no parque, antes mesmo dele entender a atmosfera do parque, ele tipo assim, ele fazer uma leitura das filas, ele já lá em cima compra uhum. o VIP, aí ele desce e fala assim, hum, tem 500
2: pessoas no parque. Tá mega vazio. <risos> não vou nem usar. Tá mega vazio no musa, fura uma vez. Não, já aconteceu, <risos> tipo, de eu chegar assim na Montezum, tendo que esperar a gente pra poder formar o e ciclo. O e eu, eu com o VIP no pescoço, tá a mulher. Um ah, mas não precisa furar, tá eu falei, eu paguei, eu quero que você fure. <risos> Exatamente. Não, a gente foi esses
0: dias no parque e falou assim, cara, tá vazio. E tinha um grupo, acho que com umas 10 pessoas e todo mundo de VIP. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, esses caras não entram na internet, eles não Votam dão uma pesquisada. Parque, né? Entendeu?
2: Caramba, é um dinheiro que... Sei lá. É, mas, né? mas aí, um, um adendo e um elogio até pro pessoal de, de, de mercadorias do parque, tá? o pessoal de, de vendas do parque das lojas. Quando o público do parque, a estimativa tá baixa, é batata. Ele sempre fala, você deu uma volta no parque pra ver se precisa ah, comprar bacana. o VIP PES ou não? Tipo, eles alertam. Olha, não devolvemos o dinheiro. Eu já vi isso várias vezes. Eu já avisam antes, né? De ter uma certa é empatia ali pelo é, público. É, do tipo, ó, oh, o parque talvez não... Eles não falam, o parque está vazio ou o parque não está cheio. Não precisa de VIP pass. A pessoa compra, mas eles alertam. Você deu uma volta no parque pra saber se realmente precisa? Uh -huh. Isso eu acho uma entrega sensacional que eles fazem. Não, com certeza.
3: É tem empatia, Muito bom, né? Valmir.
2: Aliás, Valmir, queremos você aqui, viu? <risos> Não, A hashtag vai. vem Valmir. A gente tá. É, não. A hashtag, na verdade, é vem Michele.
4: É,
0: é verdade. Tem ah, é. Vem na vem verdade, Michele". assim, a, a coisa de hoje é o que tem na caixa. Mas a hashtag que acho que tinha que virar uma comoção, assim, é nacional é
2: Vem bem Michele. Bem Michele hashtag Vem Michele. Mas agora, ó, a gente mudou o foco pra tudo quanto é canto, a gente cortou o Caio é. de falar sobre a vida Ai, dele. Não, não, não. Vamos voltar. Vai ainda das histórias. É que juntou quatro amigos, gente, estão daqui. Se deixar, a gente vai pois ficar é, a noite toda. falando. Pra noite toda. Não, o, o
0: Abner, ele já tá acostumado que a gente gosta de falar. Ele tava lá na externa junto com a gente. Então, é... Vai desembessar, daqui a pouco começa a tocar meu telefone aqui. 30 minutos é. uma hora. <risos> Tempo esgotado. Mas enfim, Bom, então. aí voltando, tipo, você, uma pequena criança, indo no, no negócio, você foi no Aimeia do Luciano Huck?
3: Fui no Aimeia. inclusive era um dia chuvoso, mas mesmo assim, a gente, eu quis ir no Aimeia, depois andei no Splash, e molhei inteiro. Ah, já que tava molhado, cheguei, cheguei em casa, na casa da minha tia, com o tênis ensopadíssimo, ela falou, Caio, meu Deus, se molhou inteiro nesse, <risos> desse, desse frio, né? Mas eu tinha que andar no Aimeia e tinha que ir no Splash, eram minhas maiores vontades. Desde pequenininho que eu ficava calentando esse, esse, esse desejo. Não, e é tão bom
0: você ser criança assim que você não se preocupa com é, esse tipo de coisa. Eu ia falar isso agora. Hoje em dia a gente vai no parque e fala assim, já depois das duas a gente já não vai em nenhum brinquedo que molha. Hum? Porque fala, meu, não vai dar tempo de secar. Exatamente. Não tá sol, só vai baixar, vai ficar frio. Vai eu vou ficar pegar o dia friar, com tênis molhado. Velho não,
2: recentemente, Atlântida, tinha efeito de água. Se eu ah, me olhar, eu ficava lá bravo. Sair ensopado. Não, para que a gente atrás. achou um lugarzinho... O um único lugar na grade, na frente do palco, que não olhava. Não, uma Era judiação. onde No dia que eu gravei
0: isso aqui, ó, as pessoas estão tudo de capuz aqui. Não sei... Tá mostrando aqui o meio? Ó, tá todo mundo de capuz. estava um frio. mas né? vento. Neste momento, estavam 11 graus. À noite, virou 9. Meu Deus do céu. E eles pararam com a água. Continuou totando <risos> em água. Tá em Atlântida. Faz parte do evento. Faz parte vai do evento. Molhar, Faz
2: né? parte do evento e é avisado. Aí Você fica lá na frente... Mas sabe o que é o mais legal? Em excursão, é, é o que vocês estavam falando, as crianças não ligam, porque normalmente esse dia que fez mais frio é a excursão de escola. Uhum. E você viu, eu não estava no parque, mas você vê os vídeos, as crianças tudo pulando. E detalhe, molhava, é molhava a mesmo, criança, encharcava. Né? A pessoa saia, o pessoal saía encharcado de lá.
0: Teve um dia em 2010, eu estava tocando as urnas do terror do Play Center, e aí o que, que aconteceu? Começou a cair o mundo assim, tipo, quatro e meia da tarde, escureceu, virou noite, e estava caindo o mundo. Não teve abertura direito, e foi uma coisa assim, cada trovão que dava era um grito na galera lá meu embaixo. Deus. Meu cada Meu, dava um trovão, a chuva aumentava, a galera gritava mais ainda. E os caras, nossa, Dani Danilo hoje tá legal. Você tá mandando super bem. Eu falei, não sou eu. eu falei, são eles. <risos Exato. risos> hoje o mérito é só da galera lá. Aí a gente ainda colocou uma menina lá. Tinha o Sander na época. Tinha o pessoal lá da Universon, da Audio Center. Então, assim, é, colocamos umas meninas pra dançar no palco. Cara, aí a casa caiu. Parecia que não estava chovendo, parecia um dia de sol. Porque, assim, era tanta gente gritando, dançando, pulando. Foi, foi um dos melhores dias, cara. A energia do pessoal, né? Ah, no Hopi Hari, no Esquenta. Tem um vídeo lá na época que a música da Jennifer, lá do Gabriel Diniz, estava uhum. pegando. Cara, todo mundo ficou... No, porque aí os brinquedos estavam parando, né? Eu tenho vídeo lá Eu tava nesse dia. Cê, nossa. Eu fico é eu lá, até emba, arrepia, eu lá embaixo da
2: house tentando não me molhar, mas não adiantou, né? Porque começou a chuva de vento. Não teve jeito. Não teve jeito. E foi. O tempo da chuva foi o tempo do esquenta, mas foi a chuva. Isso não, foi é. a alunagem. Foi a alunagem. Não, e eu, eu, e eu gosto bastante chove, chove muito. Ah,
0: é. não, não, e eu, nunca
1: chove. Quando, quando chove, chove, capricha. Capricha.
0: E assim. Do, pelo fato, quando eu trabalhei nos parques assim, eu gostava mais de dia povão. Quando pegava a gente de discursão. Em 2010, no Play Center, eu toquei só em dia de discursão. Aham. Uhum, então, lembro, assim, inclusive. Era uma ligação que a molecada ali provavelmente não ia voltar tão cedo pro parque. Era uma bagunça. Curtia o último, né? Até é, o último. Meu, era, ah, era, era muito legal.
2: Mas voltando, vamos legal. lá. É, vamos, vamos lá, pessoal. Você conheceu o Play Center já adolescente pela primeira vez? Conseguiu andar no Aimeia e no Splash. No Splash, exatamente. Depois de quanto tempo você voltou para o parque? Como começou essa trajetória de você frequentar mais vezes?
3: Então, foi bacana que, apesar de ter demorado muito para poder ir no Play Center já adolescente, né? só fui com 12 anos, é, logo depois começou as, começaram as excursões à escola. Né? Então, depois eu comecei com o colégio. E nesse tempo já tinha Orkut? Já tinha o Orkut, o Orkut estava começando. Né? Inclusive, me recordo que nessa visita que eu, que eu fiz... Assim que eu cheguei na casa da minha tia, já fui na internet, eu fui olhar o site do parque, falei, mano, gostei desse passeio, o play center de fato é muito legal. Aí eu comecei a pesquisar. Logo depois veio o lance do Orkut. Aí o pessoal falou assim: Caio, pode faz um perfil. Aí eu, como que usa essa rede social? né? Ah, tem comunidades, né? Pesquisa aí umas comunidades legais para participar e tal. E aí, uma das primeiras comunidades que eu fui pesquisar era do Play Center. E aí, quando eu comecei a ver as histórias... Foi ver... um caminho sem volta. Foi um caminho não, sem não. volta, <risos> justamente. É <risos> a, tá a mesma
2: sensação que eu tenho. Eu ganhei o sorteio da última volta da Bumerangue.
0: Ah, foi? Eu tava Também? lá, não conhecia ninguém, mas Caramba. eu tava lá.
2: Nossa! Eu tava lá. Mano, até o
0: Valdir um fazia a parte da, da turma lá. Eu e é legal, lá. assim, que, tipo, às vezes o pessoal fica... Hoje em dia, né? Ai, fulano, fulano, fulano. Mas... A, a gente aqui tem uma história tão legal que tipo, estava todo é. mundo ali no, no mesmo ambiente e não se conhecia. É verdade. Vocês acabavam tipo conhecendo a gente. O Caio já fazia parte lá da. A gente já contou em um num episódio sobre os cafés, né, que tinha no Exato, lá famoso no, café no parque. Mas é legal saber que tipo os concursos culturais lá que a gente fazia. O Pessoal comenta até hoje, né? Cara, até, até hoje. hoje. <risos> Isso é uma coisa assim que tipo eu. Eu
1: participei de vários.
0: Não, e foi, a, e foi a responsável de 2011, 2012, você o Ramon lá, que ficavam cuidando é, das coisas Os lá, moderadores entendeu?
3: da comunidade. É.
0: Nossa! <risos> nossa,
2: então era você que não aprovava meus comentários, Karine Ribeiro? Ai. Não,
0: era um absurdo, <risos> assim, porque, cara, a, a nossa história, ela se confunde realmente com, com a história do perfil lá da, da comunidade. Não fui não, eu que criei, não, não. Entendeu? É, depois de um tempo de criada, eu acabei tomando conta. Uh, tinha os meninos de pijama, lembra? Tinha. Cara, tinha teve muita olha, coisa. Tinha uns molequinhos. Você sabe, né, disso. Tinha uns moleque Aí o Ayrton de...
1: fala, eu era um dos. Eu, não, mulheres, não era. Né? Não, era. Eu estava lá. Lá de Deus, não era.
0: Não era. Não, era uma coisa assim, então. Hoje a, o pessoal fala de dancinha de TikTok, caramba, mas naquela época era uma coisa tão irritante. Os caras iam de pantuff de pijama flanelado. Só que, assim, começava a chover no parque. Ficava é um caos. Os caras lavavam o cabelo na poça de água. <risos> os caras ficavam pelados no banheiro de cueca. Meu era Uma, uma coisa, coisa muito que hoje absurda. é impensável. E, assim, a história da comunidade... Eu era um simples membro. Aí, um dia, lá... O ah, ele é muito criador,
2: humilde, né, gente? Um simples não, membro da comunidade não, eu do Orcurti um do PlayStation. Aí o
0: cara chegou e falou assim... É, vou precisar sair ficar um tempo ausente, alguém pode cuidar da comunidade, um monte de gente se prontificou. Aí eu falei, eu posso. Cara, no dia que ele me deu a senha, <risos> eu bani mais de 100 pessoas, assim, sumariamente, mano. Os meninos de pijama todos. Tinha uns caras muito chato que só falava besteira lá. Expulsei todo mundo. Tanto que o Denis... Ele é meio doente da cabeça. Que ele fica fazendo. Que maldade fazendo... falar isso. <risos> não, tá o Denis, eu acho que ele tem probleminhas. Ele é um não, cara... tudo bem. Mas a gente não Meu precisa Deus. revelar, entendeu? Não, Denis, Denis <risos>
2: queremos você aqui pra queremos... essa conversa. É. é não, com o Denis, eu acho que aí vai sair. Com vai o ser num Denis, ringue.
0: vai
1: ter que ser quatro horas de Meu
0: conversa. Meu Deus. Aí... Não, aí vai ter que ser num ringue. Porque a gente vai tirar nossas
2: diferenças no... ao vivo. Denis, queremos você aqui. E aí você vê que, tipo.
0: Ele fez uma... uma série na época lá de banidor. Nossa, né? eu lembro disso. As pessoas vinham no meu... No meu, dire... no meu... Não era direct, era... scrap, scrap. É, mandar... Oh, por que, que você me baniu da comunidade? <risos> Seu filho disso, filho daquilo. Você me baniu, você me baniu, eu não fiz nada. E, cara, eu excluí muita gente, porque, cara, eu fiz uma puta...
3: Você um foi amigo, excluído? Cara. Não, eu tive essa sorte de não ser excluído. Então,
0: tô... participei da comunidade do começo ao final. <risos> né? não, 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 não fui excluído. Não, foi uma época, assim, tão legal, cara. Claro que a gente vai falar tipo, a sua percepção, mas uhum. assim, eu acho que tipo, a gente, desde 2013, quando a gente criou um outro perfil e a gente trabalhou mais eh, ativamente nessa parte de divulgação de parques, eu acho que a gente teve, teve avanços assim, significativos, a gente fez coisas muito relevantes, mas aquela época do Orkut hum. era uma coisa Tão legal, verdade. Sinceramente,
1: Cara, a época do Orkut foi a melhor época. Gente, poucas não, pessoas não sabem.
2: Tem... Poucas pessoas sabem. E talvez eu nem deveria estar tá falando, mas eu vou falar. Mas a ideia de uma edição de Hora do Horror saiu da comunidade do Orkut. Da Exatamente. comunidade do Play Center. Muita coisa e, aí, é
3: verdade.
2: Pra mim é a segunda melhor edição de Hora do Horror pra mim. Não, mano, o bagulho até arrepia. De é, falar já. É a segunda melhor edição de Hora do Horror pra mim que todo mundo queria ver no Play Center. É Só que o Hop Harry acabou vendo, o pessoal não lembra que estava na época, acabou vendo na comunidade. Não, ou chegou o, e o Dudu, né? É, o e Dudu. Acabou chegando para ele de alguma forma e foi exatamente o que o pessoal da comunidade propôs, que, que é o circo, o, o circo dos horrores. O famoso tema que todo
3: mundo comentava. Porque, porque o que, que aconteceu? Que era para ser circo
2: do terror, né? Noites <risos> do Terror, o, ci o circo alguma... Não lembro o nome. O, o nome era circo o muito ou era circo? É, que nem assim, na... no, no
0: Facebook tem os grupos, né? Na... No Orkut eram as comunidades e tinham os tópicos. E aí, quando chegava naquela época, tipo abril, maio, a gente começava a questionar qual que ia ser o tema da, das noites do terror. E aí teve um ano em que a gente pegou, tipo, já desde fevereiro a gente começou a criar um negócio. Teve uma vez, um dos cafés, a gente foi na Indiana, uhum. aí tava eu, a Luciane, tava eu, o Luciano, a Marcela, o Laércio e tal, aí o Juan. É, da Indiana Mister, ele falou assim: fala um tema. Aí o Laércio falou lá, um, não sei, zumbi. Aí o Luciano falou outro, Marcela outro, aí o, o Juan pra mim: fala um tema. Eu falei: circo dos horrores. Ele falou: não é muito batido, palhaço? Eu falei: quem fez? Aí ele falou: pô, bem pensado, ninguém fez ainda. Verdade. Aí a gente começou a deliberar ali na comunidade. É a comentar, todo mundo. Meu, a gente falou sobre... o pessoal sobre...
2: saiu com script, com túnel com ingenuidade é. né, ele viajava nas ideias. Labirinto do palhaço que iria atrair o dono do circo. Ah, Opa, meu. isso Olha, foi aconteceu. Uma coisa assim, meu, ó, é que arrepia de verdade, porque foi uma
0: coisa que a gente fez o evento inteiro e em comentários da comunidade, o
2: Fábio Araújo, ele chegou até a fazer uma junção um projeto, lá do Zoom, né? um projeto Não, mesmo, e não só isso, esse não, mandou... não foi o único que saiu, tipo, que não foi usado, mas é, Parque Macabro. Foi um, um de, enredo de luz do terror que saiu na comunidade. Natal Macabro também. Hop Hari foi tratar anos depois, mas com uma Sim. pegada totalmente diferente. Mas várias edições é, saíram ali, que, que dariam edições incríveis. Uma prova é que Círculo dos Horrores é lembrado no Hop Hari por muita gente com a melhor edição até hoje. Pra mim, não é mais. Exatamente.
0: Exatamente. Mas
2: ele é lembrado com a melhor edição pra muita gente. Então, tipo... E o mais legal, o Danilo comentou do Café... É, não participei de nenhum, infelizmente. Não, não, não fazia parte do, do, do grupinho. Eu só, seletro, tava, na é, só do tava na comunidade. <risos> o seleto do grupo. É, o seleto do grupo do Danilo. E tinha que concorrer a sorteio e ganhava sorteio. Só isso que eu não, Eu Era, também, meu, era meu papel na comunidade. não Mas a forma que o pessoal... Peraí, eu só parque. quero me defender
0: aqui. Não um era o seleto grupo do Danilo. Quem falou isso foi é ele, não foi eu. Eu sempre.
2: E ele fazia a parte. Olha que filho
0: da mãe. ó Não, isso era uma coisa assim. Eu podia ter tirado muita gente. Porque teve teve Pessoas que chegavam pra mim e falavam assim, Danilo, precisamos diminuir a lista do café. Porque, meu, botava, acho que, sei lá, 30 pessoas dentro do muita gente E aí, assim, a gente ganhava um belo de um kit. Era a entrada, lanche. Você pode arrumar esse kit <risos> pra hit hoje. Entendeu? Hoje em dia dá. Hoje em dia dá. era uma coisa muito legal. A gente, tá, a gente tá preparando uns especiais aí sobre eventos de terror e, e a gente vai ter que falar sobre isso porque. O primeiro café aconteceu em 2006, para as Noites do Terror de, de 2006, que foi, assim, para mim, o um melhor um evento. Melhores, certeza, Noites do Terror,
2: final dos tempos. Para quem final não Final dos lembra. tempos.
0: É, falam que foi melhor até que a de 98, que foi a que tinha sido a melhor e tal. Mas foi uma coisa que, assim, eu sempre fui muito agregador. E não fui assim, ah, o Danilo tá falando, está querendo se, se achar. Não. Eu sempre quis colocar todo mundo junto. Por quê? Se fosse para pegar right. ingresso e botar no bolso e eu levar quem eu quisesse, eu podia fazer isso. Eu até fazia. Tinha <risos> muito ingresso direcionado. Mas eu sempre falei, meu, vamos fazer um, um concurso na, na comunidade. Vamos fazer um, uma brincadeira. E aí a entendeu? galera curtia, até movimentava ali a
3: comunidade, todo é. mundo um participava. Não, era... Nossa, Não, o legal, saudades do é legal o legal, <risos> o legal era
2: que, tipo, tinha as conversas ali na comunidade, mas... A direção do parque ficava de olho, a gerência do parque Isso ficava de olho. Mal. E era um debate saudável. Né? Não era tipo, não tipo é... pancadaria
1: igual tem hoje. O, o, tipo, hoje as pessoas verdade, hoje só passam a entrar na tela do então, computador. Hoje mesmo eu <risos>
2: evito muito de, 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 de fazer comentários, seja em comunidade de Hop Harry Parqueiros ou qualquer outra que tem no Facebook, porque deixou de ser sadio. Verdade, as pessoas é. não sabem mais dialogar com uma maneira do tipo, o que, que pode melhorar no parque? O que, que a gente pode fazer para melhorar no parque? As pessoas vêm reclamar dentro da rede social e as pessoas continuam metendo pau. Não, e, às vezes, e... nem conseguem entender, não, não vê a melhora. Não. Isso, isso tem falta, não, não existe mais. É o que eu falo. Tem gente que não sobreviveria ao Orkut.
0: Não. Lá no Orkut, cara, era tipo coisa de escola... Falava, é, mano, eu acho você um merda. Eu falava, eu vou estar no parque no domingo, me encontra lá. Era bem a assim gente marcava pancadaria no parque, Era mano. Bem assim mesmo. Os caras iam, ninguém nunca foi. Ninguém foi. Não, não, nada, eu, né? não, eu sempre estive no parque. Quando me ameaçavam, eu falava, amigão, vou estar o dia no parque. As pessoas iam, aí quando passava, ninguém batia de fio. Tirem as crianças da
2: sala, é. não é. façam é isso, por favor. É, não sigam esse eu me, Inclusive, me
3: lembro que o dono da comunidade falou que um dia ia lá
4: pegar é. você na porrada, não, Entendeu?
0: A, ai, meu, olha. Eu falei, amigão, tamo lá. Só ele só tinha uma foto no exército israelense lá segurando um HK, sei lá, que, <risos> que arma que era, que era, um fuzil. Eu falei assim, cara, se ele aparecer mesmo, eu vou falar, e aí, irmão? <risos> Tudo bom? <risos> Tudo bom? Quer assim de novo? A gente passa, cara. Não tem problema nenhum, né? Mas foi assim, uma... Era uma época gostosa. Foi uma época muito boa. A gente acabou usando muitas das coisas que a gente aprendeu ali na comunidade e que o Play Center fazia com a gente para fazer em outros lugares em que a gente já passou. Os encontros eram baseados nas experiências que a gente fez. Eu sei que na época deu uma, um quebra-pau com o Fernando lá do Mirabilândia, porque a gente falou assim: o Play Center foi a primeira, o primeiro parque a, dar, é, a, dar, a olhar para o pessoal das redes sociais. Né? E aí ele falava assim: não, calma aí. No Mirabilândia já faziam. Uhum. A gente fez isso e isso e tal, tal, Então, assim, é que, não, é que pra gente acabava não chegando. É, Mas verdade, o Mirabilândia e o Play Center devem ter. Foram os que começaram a olhar para as redes sociais da maneira que deveria ser olhada. Com certeza, olhar, foram interior. pioneiros até nisso, né? Não, Porque na
2: verdade caras... é que assim, o certo e o errado não existem. Porque, por exemplo, vamos supor que eu sou um proprietário de um parque de diversões. Vamos supor Beto Carreiro. Eu posso usar a rede social a, rede social a meu favor? Posso, ela tá aí para ajudar. Só que do jeito que as pessoas reclamam, reclamam hoje ou falam e não traz um. De novo, repetir. Hoje, hoje eu que tô polêmico, né? A gente tá fazendo papel Polêmicas, o Everton. Então. É... Se as pessoas vêm criticar de uma maneira que não é bacana, que não é sadia, não é legal, não está disposta ao diálogo, desculpa, eu vou ignorar. Então eu não julgo nenhum parque que não. Ob... Hoje, hoje, tá? Que não observe redes sociais ou que dê atenção porque os visitantes estão indo lá e colocando.
0: Não, e isso é uma coisa que até, num desses episódios, eu acho que a Vanessa, a gente conversou em off, que é assim, o trabalho que a gente acaba fazendo chega onde, às vezes, o, o parque não chega, a empresa não chega. Então, a gente acaba, às vezes, filtrando muita coisa e, e vai no, no setor certo ali. Entendeu? Exatamente. Porque eu acho assim, testão no Facebook, tem hora que funciona, mas tem hora que não funciona, só serve para encher o saco. Entendeu? Hoje em dia, os parques todos têm páginas, têm coisas e canais de contato, e-mail. E os parques é, eu... sempre
2: tiveram meios de você fazer uma reclamação formal, gente. Não estou falando, não use as redes sociais para reclamar. Reclame, mas reclame com coerência e com fatos verdadeiros. Sim,
0: exatamente. Não, coisas na comunidade lá, já comentei lá o dia do Márcio que a menina foi no Turbo Drop e falou, nossa, eu fui sem o cinto, achei que ia morrer. Tipo, o Márcio viu lá, o Márcio Araújo, ele viu, entrou em contato com a família, explicou o que tinha acontecido e falou, meu, vocês são convidadas para voltar para o parque. Aí, quando elas foram no parque, ele explicou de novo todo o procedimento, a família inteira andou e aí eles perceberam que, que
2: não foi nada daquilo que eles acharam. Né? Posso, posso dar um exemplo mais recente? tipo Pegando fogo esse não, exemplo, tá? Caio. Olha só. Vou falar, você que lute. Prime Antes de eu falar, gente, desse caso... Lembrando, o que, que tem dentro da caixa? O que tem na caixa? Vou fazer
3: a política. Caralho, tá mexendo. Em né? é, é instantes, vocês vão saber. Acompanhe até o final. Continue pode acompanhando. Falar, tá lá, mas, é, mas o que, que tem na caixa? Mas vamos lá. O que eu ia é
2: comentar que as pessoas reclamam bastante hoje em dia? É bom, momento sim, é. do Danilo brincando, brincando com a caixa. É, e eu vejo muito nas comunidades. Ai, Hop Hari, cobrar cinco reais numa água, cadê os bebedouros? Gente, a gente tá em pandemia ainda.
3: Com certeza,
2: e, se para ser bem sincero, se eu fosse o parque, não voltava com os bebedouros, não. Dá uma manutenção muito grande, tem toda a tratativa de água, tem um monte de coisa para fazer. E, tipo, Hop Hari era um dos poucos parques ainda que fornecia água, é assim, verdade, você É verdade, você não vê. Mas hoje não pode voltar ainda por conta da pandemia. não é tem também. Tem, mas acho que não voltou a funcionar também ainda. Não, mas faz falta. Faz falta, não. não escuto... É, Hope, não escuto
0: Everton, não. mas é, não, é sério, né? gente. Todo volta com o bebedouro. Quando puder, é, quando não, puder volta. volta. Todo, mundo, todo
2: mundo fica questionando do tipo... Não, por que não volta o bebedouro? Volta o bebedouro, volta o bebedouro. Todo mundo sabe que está a hipodemia, que é por isso. Talvez o parque volte com os bebedouros, mas é por isso que não voltou ainda. Uhum. Ou pode ter virado uma estratégia, não sabemos. Vamos supor que vai voltar. Vai voltar só quando for liberado. O parque, todo... É, restaurante, bar, balada... Que tá tudo funcionando ainda baseado numa norma de funcionamento por conta da pandemia. Nos protocolos. E o que me irrita mais é que as pessoas sabem disso. E mesmo assim, só que elas lá... fazem questão lá de comentar. Não, c mas não quer. sendo bem sincero, tipo, eu já vi várias discussões nesses grupos que dá muita vontade de eu escrever um textão daquele. Só que <risos> algum deles eu já até escrevi. Só que aí eu, normalmente, quando eu escrevo Respira alguma coisa, 10. eu releio. Respiro, um conta até 10, meio uma, uma, uma água. Aí eu deleto tudo e falo assim, não vale a pena. Deixa quieto. Não, mas é, é uma coisa assim,
0: vindo recentemente, a gente foi no Beto Carreiro e aí, tipo, é, fomos na sexta, no sábado e no domingo só fui eu de manhã. Agendei os horários lá no Furafila e acabei indo. O brinquedo, na hora que solta, por ser um equipamento novo, não sei o que, que dá nele lá, que ele dá uma travada. O, e o rebuliço? Ele para. É, o rebuliço. Aí, tipo assim, ele começa a girar o braço, soltou um, puta, travou de lado. Aí ele para. Aí eles tiram todas as pessoas quando dá, entendeu? Porque se o braço já para meio torto, já não pode descer, tal, tal. Mas nesse dia em específico, no domingo, o brinquedo parou. Aí o cara vai lá, abre as travas, tira todo mundo, bota na fila, aí uma mulher já... Eu tava no brinquedo, eu tava no brinquedo, eu quero ir de novo. Ele falou, minha senhora, eu tô colocando você na fila de novo. Não, porque eu tava na frente de todo mundo. Ele falou assim, a senhora... Quem tava no brinquedo vai de novo. Vai todo mundo andar. Vai todo mundo andar. Aí ah, foram lá chamar os caras, a manutenção fez lá o que fez, ó. Inclusive, Inclusive tá aqui, ó, o Oferecimento Beto é. Carreiro. <risos> Beto Carreiro, a tação nova. Assim que... Não, a gente vai aí.
3: Beto Carreiro patrocina a gente. É. Por favor. Beto
0: Carreiro, a gente vai aí. Pelo ah. amor
3: de Deus.
4: <risos> Isso aí.
0: E aí, assim, você vê que a mulher, ela tava porque tava querendo brigar, entendeu? É o que a gente viu na, na Expo Parks lá, que o Herbert Klaasso, ele falou assim... O cara está indo num parque de diversões, mas eu acho que ele sai de manhã e ele fala assim: Eu quero brigar com alguém. Exato. Aí estava na fila a mulher: Não, e não sei o quê. A mulher ficou lá, bibi, bibi, e bi, bi", eu lá parado, já com aquela cara assim. Eu falei: Eu não vou falar nada. Mas a mulher não calava a boca. Aí o brinquedo rodou uma vez, os meninos lá fizeram o negócio, o brinquedo rodou uma vez parado. Aí a mulher... Por que, que não bota a gente? A fila tá grande, não sei o que. Fala, gente, é segurança. Tem que fazer todo o protocolo, Ah, e testes. se acontece alguma
1: coisa? A culpa ai, é do parque. A culpa é do parque. Aí o e detalhe. Parou,
0: e detalhe. Não, desculpa, eu não, cortei, é, Aí falar. o brinquedo parou, aí começou a colocar as pessoas na fila. Quem tava? A gente tava no fora-fila. A gente ficou parado na fila e começou a entrar todo mundo. Nisso, a mulher, ela querendo pular a grade, e aí, não, que eu tenho que entrar, então Eu falei, minha senhora, todo mundo que estava dentro... Vai entrar só e tem paciência. o lugar garantido. Eu falei, se tinha 32 pessoas lá, tem 32 pessoas a mais na fila aqui. Eu falei, vocês estão entrando agora, é só ter calma. Aí ela brigando comigo,
2: com o, com o cara do <risos> brinquedo. Assim, Isso porque ele não ia falar nada. Mas detalhe, eu não estou falando para vocês não reclamarem ou que não deva reclamar. Pelo contrário, sou uma pessoa que reclama a rodo, a até e a direito. Tipo, direito. E reclamo muito mesmo. Tem uma opinião mesmo. sem forte. Não, né? talvez, às vezes, até que é ranzinza mesmo, tá? Tipo, <risos> não faz tanto sentido, mas uh, quando eu chego no sábio do Hop raro o pessoal já fala, o que, que aconteceu? Até, aí, <risos> aí, quando eu chego e não, é elogio, é alguma reclamação, eu converso é pessoal, com o pessoal. Ah, então tá bom. <risos> não, mas é, é, o que eu, eu queria ressaltar é que existem meios. As reclamações, elas são bem-vindas, elas, elas fazem parte do processo, ajudam né? o parque a crescer, mas ela precisa vir de uma forma bacana, Transparente e propondo melhoria. E, e pelo Sim. canal certo, né? Ela falar ali pro
3: monitor no equipamento, ali no calor do
2: momento, não vai resolver nada. Sim.
0: Sim. Né? Não, não vai cara... chegar na direção do parque. O cara vai falar assim: a manutenção tá vindo. Aguarda lá. É só esperar é. a senhora. Sim. Aí é que a mulher ficou mais puta ainda. A gente acabou falando bastante coisa aqui sobre protocolos de segurança, Exatamente. blá, 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 entendeu? <risos> Mas aí, só voltando no negócio da comunidade, né? Tipo, é... só pra fazer um adendo, aí você já vai manter aí. A gente fez até um concurso da Marinette, o famoso. Que o Play Center ia trocar os ônibus. E aí eu, peguei, eu, eu, aí eu liguei lá. Ô, Márcio, qual que é o modelo do ônibus? Ele falou, ah, sei lá, é um Scania, tal, tal, tal. Aí eu fui na internet, peguei o um desenho dele todo o branco, layout, lancei na comunidade para a galera dar ideia né, de, de adesivação lá. Cara, teve umas ideias muito boas. E tanto que assim a gente fez o concurso o que a gente achou melhor a gente acabou dando ingresso fez um monte de coisa tal e aí o que foi adesivado pelo parque foi uma agência que fez né isso, na e época. internamente teve gente que falou assim cara na comunidade tinha ideias muito mais legais entendeu? porque tinha a cara do visitante ali e isso era uma coisa que a gente fez muito concurso cultural a gente fez aquela Pra cantar Pimpinela, lembra? É. O Nossa, cantava. sim, verdade. É? Sou eu, o que é que você quer? Nossa. Aí cantava no chuveiro. Era muito bizarro, ah, né? Vamos concordar. Era um negócio muito... desse. eu não participei.
2: Assim, cara, tinha Esse ingresso eu e eu era meio
0: louco da cabeça. Sim, acho que sempre fui. Eu falava, mano, não é só dar o um ingresso. Tem que ser um negócio que a pessoa tem que pagar um micão. Com certeza. <risos> Deve ter gente e que até hoje...
1: E a galera fazia, né? Não tipo... fazia.
0: Entrava na onda. Deve ter
2: vídeo até hoje no YouTube. É. E tem o mais engraçado, coisas. da força que a comunidade do Play Center no curtitinha tinha, era que muitas pessoas achavam que era oficial do parque. De fato. É verdade. Ela se tornou. Não, ela acabou se tornando. Se mas ali no início do tipo... Porque o parque abraçou. Mas muita gente achava... Não, é. É a comunidade. É do Play Center. Por porque tinha tanta informação, é né, Tanto conteúdo. Uhum. Ah, cara. Foi uma fase muito... Nossa. Saudades. Deus. Só
0: gratidão. É o que eu falo. Boa parte dos amigos vieram por causa do Play Center. Com certeza. Vieram por causa da comunidade. É, ali foi um crescimento, assim, absurdo para mim, pessoalmente. E, e eu vi que, tipo, muitos, muitas pessoas que eram ali, tipo, um molequinho... Você vê, você... Conseguiu trabalhar o eu, Richard. Eu te falo, eu acho que eu comecei a trabalhar em parque por conta da comunidade. A gente foi um primeiro passo ali. Você vê Felipe, Denis, aí época. fazendo as maquiagens. É... Gregório. Verdade. Cara, muito,
3: muita gente da tá comunidade depois trabalhou no Gregório parque. era, era do bem legal café, isso. lá
0: do, do, da primeira formação, lá. Exatamente. E,
2: cara... Ah, só a gratidão. E, é, foi uma o que época mais você lembra dessa época da comunidade e você começando a frequentar? Vou fazer de novo, porque uhum. você não respondeu, porque mudou <risos> o assunto de novo. Eu falei, gente, se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Só então, falando, não, né? Aí, Já aí. Tá. E, tem, assunto tem, assunto tem. Muitos assuntos. É, você começou a frequentar mais vezes e você chega no, numa, numa certa idade para começar a trabalhar uhum. e você começa a trabalhar no Parque do Gugu. Como você conseguiu conciliar Parque do Gugu com o Play Center, curtindo, mais trabalhando, conhecendo os bastidores? Como foi isso?
3: Então, na realidade,
2: o início do meu trabalho em parque foi na Indiana Mystery,
3: com os meus 16 anos de idade, né? Então, eu achava o máximo. Então foi isso. Quando eu comecei a visitar o Play Center, na época das excursões da escola, o Orkut estava iniciando. Você comunidade... conhece
0: Indiana? O que, que era?
3: A Indiana Mister, pessoal, era uma empresa especializada em desenvolvimento de atrações temáticas, né? E dentro do Play Center, eles tinham o sucesso Castelo dos Horrores, que é conhecido até os dias de hoje. Só isso.
2: Tinha o um Portal da Escuridão isso. Só isso. Beto Carreiro. Exatamente. Aí depois Catacumbi do sucesso do castelo... Catacumbi também foi deles ainda durante o tempo, né? Implantaram o um Catacumbi. muito tempo. Acho é. que durou 10 anos.
3: Implantaram né? um castelo lá no Beto Carreiro, que era o Portal da Escuridão. E aí a, a, depois desenvolveu a Monga. E a indiana também participava das Noites do Terror. Então era uma empresa muito conhecida na época. Todo mundo achava o máximo as atrações da indiana. E foi através da indiana que eu comecei a minha vida em parque com 16 anos, né? Então fui no Play Center adolescente, comecei nas excursões de escola, ia pro Orkut e aí no Orkut eu acompanhava lá todas as novidades, né? Então, quando eu tinha excursão da escola, eu voltava depois do passeio e abastecia a comunidade com as informações.
2: <risos> Ó, pessoal,
3: fui lá ontem, e tem lá um equipamento lá sendo pintado... Ah, eu fui lá ontem, gente. Tem Dei um... três
2: voltas na bumerangue e duas na Lupistar.
3: <risos> e aí, inclusive, não sei se vocês lembram, foi aquela época que o Play entrava estava sendo reformado, então tinha muita novidade uhum. acontecendo, lanchonete nova, era equipamento mudando de lugar. E aí eu ia na comunidade e ajudava a abastecer de informações. né E aí, depois de um certo tempo... É, eu desenvolvi uma um blog. Coisa,
0: e só uma coisa, o Parqueiro do Brasil... A gente nem <risos> quer nada tão grande assim, né? Meu, a galera ficava feliz
2: com... Pinturas novas, exatamente, de banheira. não a euforia. Ai, uma grade o ja o jardim novo, né? Aí eu Aí a euforia. Quando eles deram uma identidade visual para as lixeiras do parque do PlayStation, todo mundo Nossa, o pessoal tirava foto lá da lixeira.
3: Não, com certeza. Eu, eu, era eu lembro desses disso. disso, entendeu? É, então, eu
2: lembro disso porque eu fui uma das pessoas que tirou umas fotos. <risos> ser parqueiro no Brasil não é fácil, não.
0: Não era a trilha de uma BM, né? <risos> é, Exatamente. A gente mas... ficava feliz com o jardim novo.
3: Olha só o nosso nível na época, né? A gente, a gente mas era, era, era super divertido. Um e aí foi isso, nesse início de comunidade, atualizando lá as informações, montando lá os tópicos, coisa nova acontecendo e tal. E aí surgiu a ideia de fazer lá na época um fotolog. Né? Então o Denis manjava de foto, tinha uma câmera legal. Aquelas câmeras digitais bem no início, uhum. né?
0: Quando logo que saiu das câmeras de filme começou aquelas a câmera tirava digital. Aquelas que
2: tiravam 16 megapixels e oh. <risos> Ah,
0: 16 ainda era muito, né? era, era 2,3. <risos> é, exatamente. Era muito ruim, cara. E aí na época foi isso: o Denis montou
3: um. O Denis é um amigo nosso desde a época do, do Orkut também. O Denis montou um Fotolog. Eu comecei a ajudar ele nesses conteúdos do Fotolog. Então a gente postava no Fotolog, atualizava na comunidade. E aí foi quando eu comecei a é, ver que esse mundo de parque era é, é muito divertido, muito legal, né? E foi quando eu me apaixonei, de fato, pelo segmento. E aí, através do Danilo, através da comunidade, foi quando a gente teve a primeira aproximação com o Play Center com a, digamos assim, a gerência do Play Center Até então era só um cliente comum, um molequinho que ia lá de vez em quando, né? E aí, a partir da comunidade, a partir daí de um é, convite do Danilo, eu fui incluído uma turminha aí que começou a conversar com a gerência do parque. A
2: turminha que eu não fazia parte nem da
0: <risos> Na verdade, o pessoal achou que foi eu que fiz a lista. Não foi. A primeira lista foi feita por eles mesmos. Só que teve uma época que eu tive um poder de veto. Aí a Michelle chegou e falou assim, a gente precisa diminuir. Foi nessa hora que falou assim, fulano de tal. Eu falava, não, esse deixa. Não, ele não fala nada. Eu falei, ele não fala nada pra você. Falei, Lá na comunidade ele fala muito. Quando a gente se encontra nos parquinhos, fala pra caramba. Aí fulano de tal. Não, deixa, deixa. Ela falou, Daniel, não tiramos ninguém. Eu falei, deixa <risos> todo mundo. <risos> deixa todo <risos> não era mundo
3: meu, mesmo. <risos> vai
2: todo mundo, cara. Só,
3: só para contextualizar o pessoal que não tá entendendo esse, esse, essas reuniões, esses encontros, o que, que tava rolando na época? O Play Center tava se reposicionando no mercado, então a gente tinha uma campanha nova, começando a campanha UAU, uma nova pegada de, de posicionamento do parque. E aí o parque teve a iniciativa de chamar os Orcuteiros, né? a galerinha que ali mais interagia, que mais movimentava o assunto Play Center,
2: agora baixou o marqueteiro conversa. do Play Center, mesmo. não foi? Agora baixou o marqueteiro do Play Center, nele. continua, pode continuar.
0: Não, e foi a primeira que teve foi em 2006, porque assim eles fecharam o evento Noites do Terror, chamaram a gente que tipo tinha mais relevância ali na comunidade. Pô, e... oh, a gente era os influenciadores da época, hein?
3: Nossa, Meu, influência verdade, total. É. Influência total. As
0: pessoas vinham no, no. Não era inbox, não era nada assim, mas vinha. Danilo, vale a pena ir em tal lugar? Pô, como é que faz? Pedia a gente dicas. criava roteiro, pedia dica. E era uma coisa assim. Eles fecharam o evento Noite do Terror. Eu acho que a gente contou em algum. Em algum do, dos episódios aí eu de Trubodross. Não, a não.
1: Gente, mas a gente comentou mas no Davanda A gente
0: comentou, no Davanda, a gente comentou não, no Davanda. É, comentou no Davanda, mas a gente conta essa história num episódio, acho que do Turbo Drops tem aí no canal. aí Eu vou deixar, sei lá, na descrição aí. E era uma coisa assim, eles fecharam o evento e falaram assim, galera, o que, que vocês acharam? Porque assim, tinha aquela galera que falava babando o ovo, mas tinha aquela galera que falava os, os comentários do jeito que o parque queria. Coisas relevantes, né? Aí falou, ó, oh, galera, a gente tem isso, isso e isso. Aí a gente lá sentado, pô... Eles colocaram a gente num, 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 na sala lá dos professores. É que você não foi que você é, era tem, menor de idade. Tem uma história você, interessante nisso o também. Uhum. Era o menor de idade. Eu tinha, eu tinha 14 anos. Então, ó, fui eu, o Luciano, a Marcela, o Laércio, o Gregório e o Padre.
3: Não, e assim, nesse dia, vocês lá no play center participando tá do
0: evento, e eu e
3: o Denis no MSN, assim, morrendo desesperado, de curiosidade desesperado. pra saber o que que tava acontecendo.
0: Não tinha, tinha um WhatsApp na época. É. Não, não, não tinha o WhatsApp. O telefone era precário, não dava pra fazer nada ali. E foi uma coisa que, assim, naquela semana, o Mike foi, ele me deu uma 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 pressionada, que ele falou assim, eu vou te pegar. Ele falou, mano, você tá ferrado. Aí eu me liga um cara assim, alô. Pô, oh, aqui é do Play Center, tal, 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 não sei o quê. Eu falei, mano, morri. Eu falei, Até, os caras <risos> estão me chamando lá, eles
3: vão me matar. Até porque ele dizia que era da família do que dono da família do parque. É. Do dono
0: Aí eu falei assim, <risos> mano, o cara vai vão me matar no parque. Por quê? Na semana que ele me ameaça... Toca o telefone e fala assim, ó, oh, aqui é do play center, tal, tal, tal. Meu, parecia que o cara tava cometendo um crime. Ó, oh, a gente vai ter uma reunião aqui, tal, 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 vem pro parque, tal, 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 mas assim, é um negócio meio secreto. Eu falei assim, mano, ferrou. Meu Deus vou do céu. Falei, eu vou morrer, eu achei mesmo que ia dar merda. Aí a gente chegou lá no parque, encontrei o Luciano, aí encontramos a Marcela, e a gente começou a ver ali e todo mundo assim. Ah, você ligou? Ligou para você também? Ah, sim, tá. Tem... Ah, que que é? Não sei. Falaram, não falo para você, <risos> para mim não, para você não. Que que vai ser? Não sabemos. Na hora que a gente entrou, aí eles explicaram Noites do terror, a gente acabou é, dando muito pitaco sobre algumas coisas, tanto que tipo assim, a no croqui lá, não sei como é que chama, as garras no turbodrop, elas iam ser para dentro. Aí a gente falou: "Meu, será que não pode dar ruim de pegar em alguma pessoa?" E aí quando eles montaram o um evento, as garras eram para fora. Então, assim, foram coisas que a gente conversou ali na hora, na, no café. A visão de cliente mesmo, A visão mesmo, de cliente. Né? Que e indiria. não só isso,
2: tem outra curiosidade também. Pra mim, um dos melhores túneis de, de Noites do Terror. Templo da Bruxa Tereza. Conta essa história do templo. Da não, pessoa teve, ir sozinha. Não, teve um dia que falou assim, cara, a gente falando
0: <risos> sobre ideias. Isso foi em outro ano, né, ou não? Foi 2009.
2: 2009. 2009.
0: Teve um labirinto que eu falei assim, ah, dá uma ideia de, de labirinto aí. Eu falei, meu, um labirinto pra você ir sozinho, Aí, Danilo, a pessoa ia sozinha, aí eu falei, meu, eu que não tenho medo, eu ficaria no cagaço. No, certeza, na né? bruxa Tereza, quando me jogaram, sempre me jogaram pro último, né? Que era. Você separando. Era quatro, uh -huh. três, dois e eu eu um. Não fui, graças a Deus. Eu se, sempre eu me jogavam um no último. Cara, eu passava correndo, eu não via monstro eu nenhum. Fui, eu
2: fui uma vez sozinho. Não fui, não. Dava medo. Todo mundo. Ah, os caras de de medo Dava mesmo. medo, dava medo. Porque ele separava o grupo, né?
0: É Sim, exatamente, cada ia um ia quatro, pro canto. quatro, três, dois <risos> e um, eram quatro portas, ia separando. E os grupos eu acabei indo. a porta. É, eu acabei indo nos outros também, que a gente ia muitas vezes e tal. Deu, deu para conhecer Mas todos. Mas eles acabavam pegando as nossas ideias ali, entendeu? Erro da gente não ter patenteado. <risos> a gente falou do negócio da, no dia da Vanda lá, o Rio, Rio Estige. Sim, verdade. Eu falei, cara, um... Labirinto, é que nem o corredor aqui do, do estúdio. Sim. Labirinto preto, pintura neon, entendeu? Falou tipo aí ah, tipo o foi um efeito bem legal. É onde, eu falei, meu, ele sai da parede. Como? eu falei, Ah, mano, ele pega um pano e abre assim e sai. É o, é o labirinto que eu imaginei. É o que foi feito. É o
2: que foi é feito. igualzinho.
0: Me baseei em um que já tinha existido, já... Que e não foi usaram só do... em,
2: em labirintos, usaram em passagem também. Usaram em passagens, uhum.
0: e aí, tipo... Ficou o... bem legal mesmo. E, essa ideia que eu tive do negócio do Restígio foi uma, foi uma adaptação de um que teve quando ainda tinha a estrutura da orca, ali onde era a Star. Então tinha o Hang-Ten, a orca, e tinha um labirinto no meio. Ele só, você só ia no fundo e voltava. Ele era mais ou menos assim, com uma luz negra, não tinha tanto grafite. Mas eu falei, vamos melhorar? Aí eu dei a ideia e foi o Restige. Foi feito. Que era muito legal lá, que tinha aquela, uma, um, um bonecão na frente lá. Ah, era muito louco. Velho sem Tinha que uma saudades. escultura né, de um faraó
2: mesmo. Assim, <risos> a cabeça, o busto do faraó na entrada, na parte de cima. Lembra ah, também, é, muito Caio, legal. eu tenho
1: uma pergunta. Opa! Desses, todos esses anos que você viveu no Play Center, qual foi o momento mais marcante?
3: Ah, eu, eu não queria ser clichê, <risos> mas o momento mais marcante foi o último dia. Por que será que ele sabia que eu ele ia Eu ia falar, isso? não vale o último dia, eu mas que, eu acabei não eu falando. Eu acho que esse momento, assim, foi um marco para todo mundo, né? Tanto é que a gente passa hoje, até hoje, no terreno, não Nossa, tem como não falar. sobre né? eu horrores! Pra você ter uma ideia, hoje eu vim no, no Uber mais cedo... E aí o motorista do Uber viu a, a, a camisa, a jaqueta, falou, play center. Aí eu falei, sim, play center, eu trabalho na empresa lá e tal. Ele, nossa, eu ia muito, que saudade, não sei o quê. Então, de fato, o último dia marcou bastante. Pra não ser clichê, né? Um <risos> segundo momento que, que marcou muito, aí o um momento mais divertido... Foi o famoso e fatídico dia do arvorismo. Que Nossa. até hoje eu não esqueço desse dia. É, conte mais, né? conte ah, mais. É, isso é legal. eu já vi esse vídeo, eu vi conte... esse vídeo, gente. Esse é dia eu já vi foi esse sensacional.
0: Esse vídeo não... Que sumiu, não... né? Que sumiu. Evaporou. O
3: Denis, o Denis deletou, o Denis. Poxa, você deletou esse vídeo.
0: Cara, esse vídeo ter sumido é assim, é de uma... É, eu, é, é tipo como se pegasse fogo na Cinemateca Lá do dia que foi que Perdeu, queimou, o, acervo. Tipo, perdeu o acervo Foi uma coisa assim que... <risos>
2: Mas conte mais,
3: o que, que aconteceu nesse dia? Então, até recapitulando um pouquinho <risos> o assunto <risos> O assunto anterior Então assim, o que, que aconteceu? Vamos chegar nesse dia Houve então esse convite do, do Martin, do Play Center na época é, Eu só tinha 14 anos Então eu respondi o convite Dizendo, olha, eu tenho 14 anos, eu posso ir? Ai, né? Eu e o Denis também e aí o Play Center respondeu lá que, infelizmente, por conta de ser menor de idade, a gente não poderia ir, né? Então o Danilo participou lá do evento com, com, com a turminha. A gente ficou muito ansioso no final do dia para saber o que, que rolou. Então tava todo <risos> mundo um sábado ali online na MSN. E aí, Danilo, conta o que aconteceu, como foi, não sei o quê. E aí quando eles contaram o que, que aconteceu, que foi um café da manhã, uma reunião lá com o pessoal do Play... A gente falou, poxa, não participamos, né? Mas vocês, né? Que vocês que ganharam um kit na casa de vocês. Não, isso mesmo. Então, isso foi no sábado. A gente ficou meio chateado por não ter podido ir. Mas aí, na segunda-feira, <risos> né? Quando eu chego da escola, tem um motoboy que passou lá mais cedo em casa e deixou um mega kit do play center com boné, com camiseta, com caneca Gente, o que você imaginava que tinha na loja tinha no kit? E aí tinha lá os convites para o lançamento das Noites do Terror. Nossa. Né? E aí, a partir desse momento, houve essa aproximação. E aí o Play Center falou assim, bom, vocês não foram dessa vez, mas
0: na próxima vocês vão poder ir. A gente vai fazer um formato de café, que daí vocês vão poder ir. Só uma coisa, detalhe que os ingressos que a gente recebeu nesse dia eram nominais. Então a gente tinha, tipo, o meu era Danilo, e tinha um amigo do Danilo. A gente ganhou, acho que uns 20 ingressos.
3: Sim, se eu me engano, eram, era, acho que, 16. Era personalizado. um você, e 15 pros seus amigos. É. Personalizado, é, gente. É personalizado.
2: Tinha o nome do Danilo, amigo do Danilo, entendeu? E aí, na época... De novo, era um assim, <risos> grupinho.
0: Não, era, tipo, era até uma coisa zoeira na, na época, na minha família, que falava assim, é vantagem ser amigo do Danilo, entendeu? Pois é. Ainda é. hoje é, é, é um pouquinho, não é tanto ainda quanto antes, mas, não, então, mas todo mundo tinha, porque era amigo do Caio, amigo do Denis, amigo não, imagine do Luciano. Imagina eu chegar na
3: escola no dia seguinte Nossa. né falar, fulano, você quer ir pro play center Ah, tá aqui o passaporte. E aí no verso falar, fulano, amigo, do, amigo do, Caio. do Caio. Então foi sensacional, Nossa, né? Maravilhoso. Essa Nossa. foi uma sacada
0: do Alan. É, é McIntyre, né? Chama, Isso,
3: né? o gerente de marketing. Ele da era o gerente
0: de marketing. A Michelle, que a gente quer que venha aqui, ela já fazia parte da equipe junto com a Ana a Laura. Então, assim, foi uma coisa assim, um carinho que eles tiveram com a gente ali. Foi tão, muito legal. Tão, foi um negócio tão legal que a gente parecia um nerdão no, no <risos> metrô, porque a gente estava de agasalho, era um negócio prateado, escrito Play Center. Aí era copo, caneca, negócio, Todo mundo no kit. Tudo, todo mundo com o kit eu falando assim, meu Deus do céu, os caras devem deve achar que a gente é o quê aqui? <risos> os loucos, né? Não, os imagina. Locals. E ainda, se hoje em dia tivesse com a tatuagem, ainda ia falar, meu,
3: <risos> fechou o bonde do play.
0: Cada um. E aí o
3: que acontece? Te, então teve esse, esse momento que você participou lá com o pessoal e eu não pude ir, nem o Denis, que é o nosso amigo até hoje. E aí, depois de alguns meses, o Play Center fez uma nova reunião, né? Um novo café da manhã, e aí todo mundo pôde participar. E aí, depois que tinha esse café da manhã, depois que a gente passava ali um tempo conversando e dando sugestões, é, o parque convidava a gente para curtir o parque, né? Então, alguém da equipe de marketing acompanhava a gente. E aí, a gente ia lá no Skycoaster, coaster, no Castelo dos Horrores, comia lá à vontade, escolhia o que quisesse. Meu. E aí, numa dessas idas, né? A gente foi andado no arvorismo. Então, o Play Center tinha um percurso de arvorismo lá. Eu nunca tinha dado de arvorismo, nem o Denis. Então, a gente tava morrendo de medo. E aí o arvorismo, né, não sei se vocês sabem como é, mas é um cabo de aço que você vai meio penduradinho lá, passando por obstáculos, né? E aí o Danilo, que não quis ir, e nem o Luciano, também nosso amigo lá da época, que também não quis ir no arvorismo, ficaram embaixo acompanhando a gente, filmando, né? Tirando foto, enfim. E aí tinha uma parte do percurso que se eles esticassem um pouco o, o braço, eles alcançavam, né? As
0: madeirinhas onde colocava o pé.
3: Exatamente. Então, assim, gente, era a parte mais difícil do percurso. Eu ali morrendo de medo no cabo de aço, ali pendurado, o Denis também do meu lado. E a gente, não, vamos. Não, calma aí, vai devagar. Não, tá difícil. Onde é que eu piso? Meu aí
2: Deus? o que os dois <risos> pentelhos fizeram? Aí
3: pra ajudar, né? Danilo e Luciano embaixo ali pulando para poder empurrar a madeira não, com a mão. E tinha e
0: a monitora do, do play center lá, ela não fazia nada. Ficava ela ela só baixando graça. E assim, o foco nesse dia do arborismo não foi nem o Caio em si foi o Denis, que o Denis estava num cagaço absurdo, <risos> porque chegou uma hora que eram madeirinhas, aí tinha umas que eram um negocinho redondinho e passava o cabo de aço embaixo. Então a gente pegava no cabo de aço embaixo e ficava balançando onde eles estavam com o pé. Eu o Denis, ele foi num cagaço gente. tão grande que ele chegou a morder o cabo de aço. <risos> o Denis sempre foi bem mais alto que a gente. Verdade. Agora, você imagina uma pequena criança, o medo que esse cara estava sentindo pra... Ele no arvorismo, ele fala: para, ô tia, pega a escada, porra, pega a escada. <risos> e a mulher ali, rachando o bico com a gente, tá? O Denis, ele pegar o cabo de aço e com medo de cair, ele mordeu o cabo Meu de Deus. aço. Só que aí o Caio tava atrás, e assim, o que a gente balançava do Denis, balançava do Caio. Também. <risos> e, e a junto no embalo. Só que o Caio tava mais contido, porque essa coisa que o Denis fez foi uma coisa absurda, tinha em vídeo, chegamos a colocar na internet, assim, foi muito visto, só que naquela época ninguém achou que ele fosse ser tão... Icônico, assim, é. né? Nossa. E, e que o Denis fosse... acabar deletando o negócio, porque era um perfil que vocês tinham acho que em colaboração acho que é, lá. Acho que
3: era um fotolog da vida, um flogão da vida. E é, jogou mas tava lá. no
0: YouTube, só que aí quando ele... Tipo, era um ambiente que todo mundo tinha a senha, ele entrou com a senha e acabou deletando o vídeo. E aí, o original, não lembro quem tinha, então assim.
2: Bom saber que o Denis gosta de zoar, mas quando ele é zoado, ele corre. Não, o Denis, ele
0: é. Tô de o olho,
2: Denis, tô de olho. Vai com
0: ele na, na xícara na, no Locoloré. Mas nem ele o pau, olha o tamanho mas daquele braço. os outros, ele não gosta de. É, então.
3: Hum, oh, mas o Danilo tá falando de zoação, o pessoal tá falando de zoação aqui. Mas o Danilo, gente, vocês não podem andar em Tagajisco em samba, com o Danilo do lado, <risos> entendeu? Porque você tá lá assim, agarrado no equipamento, tentando se segurar ali ao máximo. E aí o Danilo tentando te empurrar e tirar sua mão do negócio. Ah,
0: mas <risos> tem que viver ao máximo a, Divertidíssimo. a brincadeira. Divertidíssimo!
2: O Danilo acha que aquele... é o
1: mais velho, mas parece ser o mais novo.
2: É que vocês não viram ele também Escape. Nossa... <risos> Danilo e Escape ah, também. Escape é lindo, cara. É lindo. Ó, a gente não, quase a gente quebrou. Não tem... Eu acho que o, o RG tentando. dele
1: tá com a data errada. Acho que é. tá é,
0: provavelmente. <risos> não, mas no Escape é assim, tá aquele clima tenso. Cara, sempre tem um idiota que vai bater na panela, vai bater a porta. pedalar o um susto. Não, porque tá todo mundo ali no cadeado, olhando. Meu, o Everton, ele ficou puto comigo Fiquei. no último dia que a gente foi. Que tinha um palhaço lá e o caramba. Aí, assim, do nada, tá... aí a Liz tava junto, né? Uhum. Aí a Liz, ela tem o... Riso frouxo. Também tem o um grito. <risos> Meu, na hora lá eu batia uns negócios na, numa travessa que tinha. Os gritos que ela dava. Cara, Meu Deus. Hilário, hilário. Eu, eu, na verdade, eu acho que é só uma boa Para companhia. de brincar,
2: Danilo. Pelo amor de Deus, tô tentando resolver o um ah, negócio. Você vai ficar puto. preso aqui. Você fica brincando. ele. Ah, é para assustar. Eu falei, assusta quando a gente sair.
0: Fiquei eu já bravo. Já né? mais graça. Fiquei bravo. Mas é, já não tem mais graça. A graça é você sair da sala, oh, não ficar assustando. Falando em susto, o senhor... <risos> O susto que eu achei que eu dei em você no labirinto, só que quase matei o velho. <risos> Sim, verdade, o Danilo foi me assustar, acabou a pessoa errada. Cara, a gente entra no Play Hall, tá, tá lá, tipo, <risos> cheio de madeirite lá, os caras montando o labirinto. Aí eu achei que eu vi o Caio abaixando num lugar pra me dar um susto. Só que aí eu falei, eu vou me antecipar, vou dar um susto nele. Cara, eu dei uma voada assim, bati no madeirite tinha um velho lá serrando uma madeira lá meu, ele caiu no chão com a mão no peito <risos>
4: você matou o velho, porra
0: eu achei que era o Caio aí eu saí gritando falou falei, eu achei que era o Caio, porra falei, não vi que era o cara ali mas Sensacional. Do, do senhorzinho lá. Ai, ah, cara, aquelas visitas. Saudade, ó, mas vamos lá, é. ó,
2: mudamos o foco de novo. Continua é, a história. Não tem jeito. É, não, não vai ter não jeito. É,
0: o nosso tempo aqui, acho que a gente já passou de uma hora de conversa. Meu Deus, passou rápido. Um Temos rolando, que falar né? o, que tem logo, logo caixa. Caixa. <risos> o que tem na caixa. Logo a caixa. O que tem tá na caixa? Tem mexendo.
1: <risos> antes, Antes de, de abrir a caixa, eu tenho mais uma pergunta. Pode Fala. falar? Opa. É, você a sua vida inteira você trabalhou em parque. Em parque. Conta um mesmo. pouquinho para gente os parques que você trabalhou. Obrigado, Ka. Opa! Então... <risos> Fala um pouquinho da sua trajetória. Não, você
0: é louco. A gente ficou, a gente ficou falando que assim, o Divertcast não era para ter três horas de, de episódio. Mas, cara, já passou uma Passa hora, muito não vai ter jeito. Assim.
2: O tempo
3: vai passando e a gente vai falando aqui. Mas sem mudar o foco
0: de novo. Então, é...
3: então nessa época, eu tinha 14 anos, estava ali na comunidade com o pessoal. Depois, montei junto com o Denis um fotolog, a gente começou a postar fotos, enfim. Aí, eu sempre gostei de fazer textos, né? Desde a época da escola, na época de redação, sempre gostava de fazer. E aí, a gente começou a colocar uns textos no blog e o pessoal começou a gostar dos textos, né? E aí o blog foi se desenvolvendo, comecei ali, na época eu fazia um curso de informática, mexia com Photoshop, fazia umas artezinhas, botei lá um banner, não sei o quê e tudo mais. E aí, de uma hora para outra, o nosso blog começou a bombar, né? A gente tá falando de 2007, 2008, né? Quando a internet tava, tipo, muito assim começando, né? E eu me recordo que em 2000 e 2008, na época da noite do terror o sarcófago do faraó o blog chegava a ter 800 acessos por dia, Nossa. né? E era muito legal. E aí o pessoal do Play Center observava essas coisas, né? E aí teve uma das vezes lá que a gente foi conhecer o pessoal da Indiana Mystery, né? Famosa Indiana Mystery. E aí o pessoal da Indiana Mystery recebeu a gente com é, muito carinho lá no dia. Fomos mega simpáticos. E aí a gente acabou, depois de um tempo, conhecendo o dono da Indiana Mystery, né? E aí o dono da Indiana Mystery, o Juan... Aliás, um abraço, Juan, você foi muito importante na minha... E queremos você aqui trajetória. também, Juan. Sim. Hashtag
0: vem Juan, né? Tinha uma época que o Caio era tão irritante, cara, que tudo era... Ai, Juan, ai, a Indiana, ai, Juan. Ai, a Indiana. Era um deslumbre. Tão absurdo, cara. Na época que queriam cortar a galera, ele foi um dos que falaram assim, e vou manter o Caio? Eu falei, mantém, porque o cara é quieto. Não, mas ele não fala nada. Esse daqui, quando via, chegava... O Alan, chegava o Gus, <risos> quando a gente via, tipo assim, o Roger pelo parque, meu, os caras pareciam a medusa, virava a pedra, ele e o Denis, parava e ficou... Uh, 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 <risos> os caras estão
3: tendo a NAC,
0: mano. E a gente vai,
3: desengasga, é né? mano. Fã. Exatamente. Era... Como eu falei, pessoal, eu sou tímido, entendeu? Então, quando você via ali alguém do parque... Eu ficava super tímido. Ai, meu Deus, é tanta coisa pra perguntar, é tanta curiosidade, é tanta coisa que eu quero saber. final <risos> ele passava. Aí o Guti é. ia, embora. A gente, poxa, é a oportunidade de ir embora aqui, ó. Mas foi isso. Então, na ocasião, a gente conheceu o Juan. E aí o Juan perguntou o que a gente fazia tanto na internet, né? Que todo mundo comentava, os orcuteiros, o pessoal da comunidade, não sei o quê. E eu falei, ah, a gente tem um blog, a gente fala do Play Center coloca matérias especiais. Nessa ocasião, o Play Center ajudava muito a gente. Então, quando tinha um lanche novo, quando tinha uma novidade, ele chamava a gente para poder lá ver e tudo mais. E aí o Juan falou assim, Caio, gostei demais. Foi super, super legal o conteúdo que você faz. O que, que você acha de fazer um blog aqui para Indiana? Aí eu, gente, eu acho sensacional, né? Eu quero, <risos> né? Ele falou, você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 14. Ele, Caio, não posso te contratar ainda. Mas quando você fizer 16 anos, né? Fala com a gente que a gente tenta ver o que é possível fazer. E foi isso que aconteceu. No dia que eu fiz 16 anos, <risos> eu acho que eu tenho esse e-mail até hoje. Meia-noite. <risos> né? <risos> Juan, a partir de hoje, <risos> já tenho 16 anos, já posso ser contratado. E aí foi assim que eu comecei em parque, pela Indiana, com 16 anos. Inicialmente trabalhando de casa. Então isso dava de manhã. Na parte da tarde ficava em casa, no meu próprio computador desenvolvendo lá os conteúdos, atualizando é, as redes sociais da época, que era basicamente o Orkut e o blog, né? E aí, depois de um tempo em casa, eu comecei a ir para a sede da Indiana, que ficava em Jundiaí. Então, eu estudava de manhã, saía do colégio lá em Santo Amaro, no meio de 20, pegava ali, na época, a CPTM, é, na, não tinha a linha 4 do metrô, então vinha de CPTM até Osasco, de Osasco até a Barra Funda, pegava o Cometinha, que tinha na Barra Funda, ia para Jundiaí. Aí ficava de um dia aí até umas 18, 19 horas, voltava para São Paulo. E aí, depois de um tempo nessa rotina, eu fui fazer, fui ajudar no Castelo dos Horrores, uhum. né? Era uma época de férias, estava de férias da escola. Então, eu fui chamado para poder ajudar no castelo, fazendo pesquisa. Então, eu ficava lá na porta do castelo, com uma prancheta na mão, <risos> perguntando, e aí, o que você gostou? Qual personagem você mais curtiu, né? O cenário mais assustador... E aí, nessa experiência que eu tive, eu me encantei pelo trabalho no parque é, em si, né? Você ali usar um uniforme, estar tá ali à disposição das pessoas. E aí foi quando eu comecei a me encantar ainda mais pelo segmento. Então, eu fiquei na Indiana até completar 18 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, falei, Juan, a experiência foi sensacional, né? Mas agora eu quero trabalhar no próprio parque.
2: Meteu o pé na bunda do Juan.
3: Eu quero. <risos> Mas olha, eu continuei lá com eles. É, super parceiro do pessoal até o dia de hoje.
0: Você fez 18 anos quando?
3: Eu fiz 18 anos em 2011.
0: Então, em 2009, quando eu tocava... Não, em dois... é, 2009, 2010, que eu tocava lá, você já fazia maquiagem lá. Não? Já fazia maquiagem, Aí isso eu descia mesmo. do palco eu ficava lá enchendo o saco do, do Caio aí ele já manjava das artes a gente chegou a fazer umas artes zoando lá o o que Exatamente, a Exatamente, até hoje tá guardada era muito legal eu logo tipologia muito tudo legal. certinho entendeu e aí era uma época muito legal cara que saía era todo dia que a gente ficava ali trocando ideia. eu
3: achava o máximo porque assim eu era na época da escola ensino médio ainda né e eu tinha o do preisente não que... e só uma coisa então eu achava demais
0: Hoje em dia, o Everton, ele acha um porre, às vezes, quando o DJ não troca repertório. Acho. Lá? Não, tipo, não é às vezes.
2: Acho. Não, sim.
0: Lá no, lá no play center o Caio já sabia a hora que ele tinha que começar a lavar os potinhos Pela e tal. música. Pela <risos> música. Isso mesmo. O Sander tocava uma música e ele falava assim, ó, oh, falta 15 minutos. Aí Mas ele aí começava tem uma diferença. Tem uma
2: diferença. O Sander ele não, repetia, não repetia o repertório todos os ele dias. Reper... Ele repetia todo não, dia. Repeti... Não, rep... era um... Mudava. Acho coisa. que até cozinha. hoje eu sei a ordem das músicas. Ele repetia, ele repetia até todo hoje, dia. Né? Eu tô sendo irônico, tá? Quando, quando o Caio já chegava e falava assim, bom,
0: tá na hora lá. Começava a ele falou: Fal 15 minutos eu saio.
2: Eu tô sendo irônico, tá? Ai. Ele não repetia a música todos os dias. Mas aí era uma Normalmente coisa que, é que eu escuto. Fazia. Ele não
0: repete todos os dias. Mas aí era já o procedimento que ele fazia: já sabia as músicas certinho, que fechava e ficava lá na porta, só ah. esperando ali o, o, os minutinhos passar pra poder fechar de vez, ah, né? Muito, muito
3: Nessa época aí eu tinha 16 para 17 anos. Então foi isso: comecei no Playcenter fazendo pesquisa no Castelo dos Horrores. Aí na próxima temporada de férias, comecei a fazer maquiagem na loja do Castelo. E aí foi quando eu comecei a é, viver o dia a dia do parque, né? Então o Danilo tocava lá no palco. E aí depois que ele tocava, ele passava lá na loja, a gente ficava conversando, batendo ali um papo. E aí, de fato, quando o outro DJ assumia que ele fazia o fechamento do evento, <risos> né? Era exatamente assim, batia 8 e 30 pela música eu já sabia o horário. Eu já sabia que eu oh, vou começar a fechar. Vou começar aqui a organizar as coisas.
0: Cara, e aquela né? época era tão legal que eu tocava <risos> no horário. Eu fazia o esquenta também, né? Em 2010, só nos dias de excursão. Terminava o negócio, eu descia, assistia a abertura, ia ver lá no coreto lá o Assustada Guimara. Sim! Que tinha lá um... Era muito legal. Um esquete lá, legal. entendeu? E aí dava tempo de voltar, eu ia embora, eu ia de bicicleta. Só que a gente ficava conversando, aí minha mãe falava, meu, por que, que você não volta direto? Falou, se o seu o horário termina 15 para 6, por que, que você chega aqui 11 horas da noite, 10 horas? <risos> eu falei, meu, fica lá no parque, pô. tá o dia inteiro, a gente sempre gostou dessa parte. Exatamente. E aí, e aí foi justamente isso.
3: Aí, nessa época, eu via o Danilo quase todo dia lá, era super bacana. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, agora eu não quero mais ser o terceirizado. Agora eu quero pertencer de fato ao parque. Quero ter o uniforme do parque, quero ter o cachá do parque, enfim. E aí, na época, é, eu, como eu falei, moro na Zona Sul, né? E tinha o Parque O Mundo da Xuxa lá, uhum. e que era o um antigo Parque do Gugu, que eu já tinha uma certa afinidade desde pequeno, né? E aí o Parque da Xuxa também eu super me encantava lá na época, eu tinha aquela atmosfera super divertida da Xuxa, o pessoal dançava, eu achava o máximo. E aí quando eu saí da Indiana, é, tinha vaga aberta no Parque da Xuxa de monitor, atendente, né? E eu falei, bom, o Center é muito legal, mas eu vou continuar indo lá. Parque da Xuxa também é legal e é mais perto de casa. Vou trabalhar, então, no Parque da Xuxa.
2: E aprendeu a dançar.
3: Aprendi a dançar, tem vídeo. <risos> Pesquisem aí, pessoal. Grupo X, Parque da Xuxa. Tem dancinha lá, junto Não, com o legal pessoal. O legal que você
0: vê, mesmo você indo pra lá, a gente continuou ainda falando. Exato. Você me mandava as músicas pra editar, pra fazer, tipo assim, um medley das músicas. Me Cara, ajudava lá. É, as músicas do Grupo X, eu tenho até hoje as edições sim, lá. Sim, sim. A gente deveria ter vendo. trazido
2: uma aqui pra tocar pra ele dançar, né? Cara, <risos> não, não sei se eu ainda sei dançar as músicas.
3: Mas foi isso. Então eu fiz 18 anos, fui pro Parque da Xuxa como atendente. E aí, é, o pessoal do Playcenter... E Center... outra, você
0: abandonou o navio antes dele afundar. Você foi um dos primeiros a ir embora antes do parque fechar. Não, então. Aí o que, aí o que, que aconteceu, né? Eu fui para o Parque da Xuxa, aí o pessoal
3: do Play Center ficou sabendo que eu saí da Indiana. Caio, você saiu da Indiana? Como assim? Então, enfim. E aí houve lá um comentário do, do Roger, que hoje em dia é o diretor do grupo Play Center. Falou assim: Caio, eu acho que você podia, de repente, vir trabalhar conosco, né? De repente no setor de marketing. O que, que você acha? Eu acho que será sensacional. Né? Ele falou, bom, a gerente do setor, que é a Michele, ela tá de licença maternidade, você tá saindo da Indiana, não tá? Eu falei, tô. Aí ele falou, Caio, segue então o seu caminho, faz o que você achar que deve. E aí, quando ela voltar, a gente conversa. né? E aí, eu já tinha formalizado a minha dispensa. Então, saí da Indiana, fui para o mundo da Xuxa, que foi muito legal como atendente. Foi uma mega experiência, porque lá eu era operador de rides. Uhum. Então, eu ficava vendo... lá pessoal do Play Center animado e quer animar no parque da Xuxa também, né? Até que o jogo falou, Caio, dá uma diminuída aí. <risos> aqui, porque aqui não é play center. Você não tá no comando do Evolution, você tá no comando do roda, -roda da Xuxa, Isso
0: é uma coisa mais, mais tranquila, mais calma. Isso, isso é uma coisa até legal de falar, porque às vezes o pessoal fala assim: ah, fui no Hop Harry e não gostei. A pegada é outra, é, gente.
1: Cada parque tem a sua pegada. Você vê, o cara saiu
0: com essa Exatamente. imagem Play Center e falou: mano, eu vou animar. Falou, Apesar não, que não. Na verdade, cada ride
1: tem sua pegada, né? Porque o Gula Viking do rope tem, é brincadeira.
2: O Gula do Hop que tá com uma animação assim. É, o Gula Viking, né? Você não, vê os não só operadores. O, Vula, o Evolution, um, o, assim, o Hecatomb. É.
3: Um, um episódio fatídico, né? O que, que eu via no Play Center? O pessoal animado? Mais um, mais um. O operador dava mais uma volta e todo mundo ficava feliz, né? Uhum. Eu fui fazer isso no Parque da Xuxa. Então, assim, eu comecei no equipamento menorzinho, que era o roda-roda. Fui depois para um, um médio. E aí, quando eu cheguei na Montanha-Russa, que tinha microfone, eu falei, bom, agora eu vou agitar o pessoal, né? E aí, no meu segundo dia de habilitação da Montanha-Russa, recém-habilitado, <risos> recém-operador da Montanha-Russa, eu, e aí, pessoal, de novo, mais uma volta. E aí, mandei o carrinho pela segunda vez. E aí, surgiu lá um visitante na fila. Com uma filha pequena que viu o carrinho andando de novo. Ai. A menina começou a chorar. Ele foi no sabe <risos> reclamar Ai. que o tio da montanha-russa tava doidão dando duas voltas. <risos> que a filha dele não queria mais ir por conta disso. O Coyó veio. Resumindo. O chamado veio. chamado na sala. Levei uma mega advertência... E falei, bom, aqui de fato eu não posso animar.
0: Mudança de plano. Não dá. Operador virado no Gardenal. Lá vai de novo, hein? Quer três voltas, vai. <risos> e aí foi muito
3: legal, foi uma mega experiência que eu tive. Aí quando eu tava ali no meu, acho que, quarto, quinto mês, surge uma ligação. Eu, quem é que tá me ligando, né? Tava de folga, surge uma ligação. E aí quando eu atendi o telefone era a Michelle, gerente marketing do Play Center. Falando, Caio, você saiu da Indiana, você está onde agora? Eu falei, bom, estou aqui no Parque da Xuxa, né? Ela, Caio, eu tô aqui com uma ideia. A gente está reformulando aqui o departamento de marketing. A gente está buscando alguém que possa nos ajudar aqui internamente, que tenha um pouco dessa vivência do parque. É, é, essa, essa, essa noção do que, que o visitante sente na fila, o que, que o pessoal curte não curte. O que, que você acha de vir trabalhar com a gente? Eu meu Deus do céu, é.
2: <risos> né? vou realizar meu sonho de trabalhar no Play Center. Não gelou falando com a, com a Michelle, não? A, a mão ficou assim, ó. <risos>
3: né? Aí eu me recordo que eu fui conversar com ela lá no Play Center. Peguei um dia de folga do Parque da Xuxa e conversar com ela no Play Center. E aí ela formalizou a proposta, né? E aí eu fiquei tentado. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Né? Porque eu tô feliz no Parque da Xuxa, é um universo que eu gosto muito. Uhum. Mas o Play Center tá no coração, né? E aí, eu pensei ali um dia, dois. E aí, eu decidi pedir o desligamento do Mundo da Xuxa. Então, fui até o parque, conversei lá com a, com a gerência né, na ocasião. Falei, olha, eu amo trabalhar aqui. Trabalho super feliz e contente.
0: Mas, mas já que vocês não deixaram eu dar a segunda volta na montanha... <risos> <risos> Tchau.
3: Mas, né, o Play Center fez um convite a ideia que eu trabalhei lá no marketing acho uma super oportunidade Na né? época eu tinha 18 anos né então eu era super novinho e aí foi isso eu pedi demissão na Xuxa e fui trabalhar no Play Center no setor de marketing então foi uma realização de sonho né quando eu me senti Não, e você fez algumas
0: coisas muito interessantes lá né legal. tipo uma repaginação lá de, de placas de o pórtico do do isso, Evolution isso da Lupin Star então
3: eu comecei e o parque tava uma vibe bem legal de revitalização das coisas, né? O parque sempre revitalizou... É, que sempre não durou teve... muito, foi... né? Também. Que é, não durou muito. Que não durou também, muito. Né? Inclusive, eu é. aqui uma curiosidade. É, a Michelle conversou comigo numa quarta-feira. Caio, beleza, vamos te contratar, se começa semana que vem. Opa, uhul! Né? E aí, domingo, estava online à noite na comunidade. E foi quando teve aquele triste episódio com o Double shock. Né, que o parque foi lá pro jornal e não sei o que. Ai, meu Deus, minha vaga! Será que vão cancelar minha vaga? <risos> Vixe, demissão, já, tô sem emprego, não posso ficar sem emprego, né? Eu lembro que até no dia seguinte eu liguei pro meu e Michelle, tudo bem? Eu vi que tá meio complicado, não sei o que. Minha vaga tá mantida? <risos> <risos> Falou, Caio, fica tranquilo, tá mantido. E aí eu comecei no Play Center na semana seguinte. Então eu entrei no parque com, com um clima meio pesado. Uhum. E foi bacana é, depois fazer parte de um clima de, de reconstrução. Reconstrução daquela força que tinha lá no Play Center e que todo mundo achava o máximo, né? Então, a gente participou da revitalização do Evolution, do Looping Star, depois da implantação é, do som do parque, quando a gente começou a tocar os jingles, os anúncios.
0: Participei. Não, e você vê é que, assim, uma das coisas interessantes que o Play Center fez também foi na revitalização do, do Evolution. A gente teve um dia também... Dedicado para a comunidade lá do, do Orkut. E o brinquedo não ia rodar. Os caras deram um talento lá no dia e acabou né, fazendo com que o, o brinquedo rodasse para gente.
3: Exclusivo.
0: Ia ter também uma ação voltada para o dia da Lupin Star, quando ela fosse voltar. Mas aí acho que no dia lá, não sei o que que deu na semana lá, acabou não tendo. Ia ter camiseta também. O mesmo, mesmo molde lá na, naquela Exatamente. época. Exatamente. E aí era bacana que eu tentava fazer essa ponte, né? Como
3: agora já eu era da comunidade, agora que estava lá dentro, né? Eu tentava ali manter os laços e ajudar ali a galera, envolver cada vez mais as pessoas. Então foi uma fase muito legal. E aí, é... então isso era em 2011. Aí no final do ano começaram os boatos de que o Play Center ia fechar. Eu meu Deus, logo agora que realizei meu sonho.
0: É porque a galera acha, né? Tipo, logo agora, o, poxa. O Play Center fechou em julho, mas já tava rolando uns, uns papos no desde, final, no final de exatamente. 2011, desde setembro de setembro. 2011 e outubro.
3: Exato. E, e aí, cara? É só terminando a, 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 a resposta dessa longa, longa resposta. Deixa, deixa ó
0: caixa ó, cara.
3: Então teve essa pegada aí do, dos boas, na né? época que o play center será que fecha? Será que não fecha? Não sei o que e tudo mais. E aí, quando já estava uma coisa um pouco mais, assim, meio que definida, né? Foi quando eu pensei que, bom, fiz aqui minha história, realizei meu sonho, né? O parque vai fechar, eu tenho que rumar para um outro caminho. Né? Antes que
2: eu tenha que ficar para apagar a luz.
3: <risos> Exatamente. <risos> e aí foi quando eu tive a chance de poder retornar para o mundo da Xuxa. O pessoal foi muito bacana lá comigo, porque eu tinha já feito parte da equipe, pedi demissão. E aí depois eu pude voltar num outro momento. E aí como eu já tinha bagagem do marketing, eu consegui voltar para o Parque da Xuxa dentro do setor de marketing. E aí foi uma experiência muito legal, adquiri bastante conhecimento. E eu fiquei no marketing por um ano e meio no Parque da Xuxa. E aí depois eu fui transferido para o setor de operações, né? Onde eu fui para o cargo de líder de operações. Então eu era líder da equipe de rides, os operadores dos equipamentos. E eu cuidava ali da turma, fazia escala, posicionamento, acompanhava ali os checklists, adorava, achava o máximo, <risos> né? E aí foi uma empresa que eu fiquei por 10 anos,
0: quase. Então, Nossa, é mais dez mesmo já com a mudança pro. Caramba! Isso já contando o tempo com a mudança do mundo da mesmo. Xuxa Nossa. pro Parque da Mônica. Isso mesmo, então. Eu não
1: então, imaginava em... que era tanto.
0: Pois é, passou assim
3: voando. É. Então o Play Center fechou. Eu saí do Play Center alguns meses antes de fechar. O Play Center fechou em julho, se não me engano, eu saí acho que em abril, pelo que eu me recordo. E aí eu fiquei no mundo da Xuxa de 2012. Até o último dia do parque Que fechou em 2015 E aí o parque da Xuxa fechou Mas a empresa foi a mesma E mudou de nome para parque da Mônica E aí o parque da Mônica Eu participei da, da implantação Eu vi o parque da Xuxa ser demolido e O parque da Mônica ser construído Foi muito legal ter participado disso E aí foi quando eu fiquei no parque da Mônica Até o ano passado
0: então, O engraçado é que assim O Caio você vê que praticamente desde 2010 Só existem duas empresas para ele <risos> Ele saiu do Play Center e foi pro mundo da Xuxa. Ele saiu do mundo da Xuxa e foi pro play center. Do play center pro mundo da Xuxa. É. E aí saiu. Vai virou o parque da Mônica. E saiu do parque da Mônica e voltou para o Play Center. Isso,
3: isso mesmo. Então eu fiquei no Parque da Mônica até 2000 e 2021, o ano passado, é, de líder. Lá na época, depois de um certo tempo, virei supervisor de operações, com um pouco mais de responsabilidade. E aí, em 2021, eu tava já ali fazendo quase 10 anos de, de, de empresa, né? e aí houve em algum momento um convite para voltar a trabalhar com o Play Center aí o pessoal falou ah, mas o Play Center não fechou como assim voltar né uhum. mas o Play Center fechou em 2012 mas a empresa continua existindo até o porque grupo, o grupo Play Center existe o grupo Play Center é. justamente então hoje existem lá é, sete unidades do Playland o Play Center Family é a oitava unidade com muito sucesso são oito unidades no total tem unidades aqui em São Paulo na Bahia também e aí foi muito legal ter recebido esse convite e ter podido voltar, né? Então hoje eu me sinto muito em casa que eu trabalhei lá atrás, super novinho. E agora eu pude voltar e fazer parte de novo da família PlayStation. E voltou para o marketing. E voltei para
0: o marketing. Não, isso você vê que doido Com A doida. mesma chefe, inclusive. <risos> um beijo.
3: Chefe, amo você, coraçãozinho. Viu? Ah, Hashtag vem Michelle. Ah, Hashtag vem Michelle. Hashtag vem Hashtag Michelle.
0: Ó, <risos> oh, no dia lá da Expo eu falei com o Rogério, ele falou: é, meu, a Michelle precisa se abrir mais. Precisa... Ela falou: meu, imagina, uma... o dia que eu falei assim, Michelle, queremos gravar uma conversa, a doutora, ela falou: meu, imagina uma pessoa que é péssima até com rede social. Eu falei, mas tudo bem. Falei, meu. É o bate-papo descontraído. Falei, é bate-papo ali.
1: Eu <risos> oh, tava super nervoso no começo. Tava, é, não tava, super mão, tava
0: solto.
3: suando, gente. Agora que não tá suando é, doido assim. Mas ó, agora
0: uma coisa: você vê que, tipo, em grandes momentos da sua vida eu tava junto. Verdade, o Danilão sempre ali nas acompanhando. Nas ligações, nas coisas. O, Desde dia o, que o, a, o dia que a Michelle te ligou, a gente tava lá no Neo, gente. juntos. Aí ele falou assim: Ai ah, meu Deus, é a Michelle.
2: Eu falei: Meu, aceita? Porque eu falei: Se você não aceitar, eu vou aceitar. <risos> Aí ele falou: Não, Michelle, vamos. Demora. Eu lembro do dia que ele contou pra mim da proposta, que ele tava na dúvida. Mas são 10 anos. Você lembra que você conversou? Com certeza, tava Não, muito mas são dividido. quase 10 anos, não sei o que fazer. Eu falei: O que, que seu coração tá mandando você fazer? Ele falou assim: ah, 10 anos, ah, cresci o que eu tinha que crescer, começar de novo. Então começa de novo. São ciclos, foi, né? Foi bem isso, foi um desafio, né? Porque o Parque da Mônica
3: era um lugar que eu amava, amo até hoje. Era muito feliz lá, uma equipe sensacional, pude participar de muitos momentos, do parque, como eu falei, desde a implantação, uhum. né? Até ali o desenvolvimento do parque, hoje é um Sim. parque super lindo, referência em várias coisas, e tudo isso eu pude estar ali ajudando a implantar. Então eu tenho até hoje laços muito fortes com o Parque da Mônica. Só que da mesma forma eu também
1: tinha laços muito fortes com o Play Center, né? O coração falou mais eu alto, falei, Meu Deus, né? para
3: onde eu vou? <risos> e aí acabei optando por encerrar uma linda história no Parque da Mônica e partir para essa nova história no no grupo Play Center. Onde eu tô super feliz, super contente, animado, com várias ideias, muita coisa acontecendo. E é isso.
0: E aí hoje estamos aqui, <risos> nós, o Caio e esta caixa. E a
2: caixa, o que Não, mas na, na esta caixa? Esta caixa? Que a gente tem, tem tempo caixa? ainda, Daniel, ele controla o tempo. Não,
0: tá. já estamos quase chegando no final, galera, obrigado aí quem tá aí, ó. Deixa o like, compartilha. Nossa, eu tenho uma, segue uma pergunta. Segue a gente no Instagram. Tem uma segue pergunta. a gente é, nas plataformas siga de a gente de áudio. nas plataformas. Você que tá ouvindo também no Spotify... Dá uma moralzinha lá no YouTube, assiste também. É. é legal ver a gente também. Apesar que a gente não, não ajuda muito a, a carcaça, <risos> mas tá bom. Vou
2: começar a passar make.
0: Mas vamos lá. Um é, tapa no visual. A gente já tá quase finalizando mesmo. É, eu sei que a gente Você jogou. Você tem pergunta? A... Eu, eu tenho uma pergunta. Mas... Tem uma
2: pergunta, porque a gente falou de toda a parte profissional dele, do o Caio. Da falou da parte parqueira também a gente só deu uma pincelada na lembrança de parques que é um projeto é verdade, incrível um pouco, é sensacional né? então mas conta tava pra chegando gente nisso. O, os desafios <risos> fui mais tipo, rápido Meu Deus eu, eu queria não. né é porque, não. porque assim Tuxê. na verdade eu não sei
0: se vocês estão vendo eu vou pedir pro Abner botar a câmera do meio aqui vocês estão vendo esse pequeno negocinho aqui isso aqui é um luminoso eu estava estudando para implementar uma coisa aí o Caio ele deu uma furada de fila assim fenomenal, nossa. Eu tava chegando com a farinha e, e olha ele que chegou... eu nem sabia, hein? Não, e ele nem sabia. nem sabia. Eu tava indo com a farinha, ele já veio com o fubá pronto. Com cobertura de e chocolate. Foi uma coisa assim absurda. Porque isso aqui a gente chegou a comercializar. Isso aqui é um luminoso, é... tem a fonte, ele liga, tal, tal, todo, todo bonitinho. E aí eu tomei uma brecada do grupo Play Center. Aí teve gente que falou assim: "Mas gente, como assim? O grupo nem existe mais. O parque nem existe mais". Eu falei: existe. "Não é só o parque". Eu falei: "Existe um Exatamente. grupo, blá blá blá, blá blá blá". Tomei uma brecada ferrada deles lá. Aí fui me abrir com o Caio, ele já tava com um projeto de merchandising, né? Que chama, isso, não é?
3: Isso, isso mesmo. É, só contextualizando também esse momento da loja, o que, que aconteceu? Como eu falei lá no começo, é, tudo, tudo começou a partir de um fotolog, né? Que depois virou um blog. E esse blog ficou lá na internet, lá guardadinho, um conteúdo, um acervo gigantesco com foto, com matéria especial, enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar em parque, eu me desliguei um pouco desse mundo virtual, né? Até porque a minha gestão falava muito isso. Cara, ah, eu sei que agora você trabalha em parque. Ou você quer ser o blogueiro, <risos> ou você quer ser o funcionário do parque. As duas coisas não dão muito certo, né? E aí o blog ficou lá paradinho por muito tempo. E aí o Play Center fechou e etc, enfim. E aí um belo dia eu falei: Poxa, esse conteúdo tá lá parado, né? Por que não revitalizar esse blog e voltar a atualizar ele? Mas aí o que Center tava fechado, não fazia mais sentido ter um blog falando de play center. E aí eu inventei lá na época a lembranças do Play, né? Então, já que o Play Center é fechou, é vamos falar de recordações do Play Center.
0: Então, Até porque o material novo não ia ter.
3: Exatamente, a né? então, tinha que falar de coisas antigas. Da nostalgia
0: né? que ainda tá tão forte, né?
3: Exatamente. Então eu peguei o blog lá que existia, o Play Center wow, e aí mudei o nome para Lembranças do Play. Então, usei a mesma estrutura do blog, as mesmas matérias lá que continuaram no acervo, e desenvolvi esse blog. Inicialmente, uma página do com o blog junto, enfim. E aí, essa página foi lançada em 2014, meados de 2014. O pessoal começou a comentar bastante. Nossa, que saudade dessa época, não sei o quê e tal. Tem alguns posts que bem icônicos, que até hoje o pessoal comenta questão do carimbo lá, que viralizou,
0: todo mundo começou a compartilhar. Tem carimbo um... da mão eu não tirava. Exatamente. Chegava né? segunda-feira com o carimbo na mão. Inclusive,
3: aí. agora na pandemia, até voltou esse lance do carimbo. O pessoal falou, passei tanto álcool gel, <risos> que até o carimbo apareceu verdade. de
0: novo, né? É verdade, né? Você está falando aí do, do negócio, mas a, a ideia da loja, ela apareceu. Você ainda estava lá no no outro parque. Isso, porque você ainda, ainda não, não tinha sido contratado. Aí, acho que pelo fato de ter tido essa aproximação com o grupo para licenciar a marca, o pessoal acabou falando assim, estamos hum, precisando de alguém aqui. Acho que... Acho,
3: acho que foi justamente tá, isso, tá né? na hora de
0: trazer de volta, entendeu? Exatamente. Então, lancei
3: lá em 2014 a página. Começou ali o pessoal curtir, comentar, enfim. Teve uma época que eu não tinha tempo de atualizar. E aí, em 2019... Eu falei, bom, lembranças do Play, né? Play Center fechou faz 7, 8 anos. Até quando eu vou ficar falando de Play Center, uhum. Play Center, Play Center? Falei, bom, vamos mudar. Então, lembranças dos parques, né? Então, a gente pode falar do Parque do Gugu, que foi muito legal, do Fantasy Aqua Clube, vamos o falar Parque do Betinho Carreira, o Parque da Xuxa, parques nostálgicos, né? Então, a página Lembranças era Play Center ao Blog, virou Lembranças do Play, e depois virou Lembranças dos Parques. E aí, eu comecei a atualizar lá o conteúdo, beleza, legal, bacana. E aí, surgiu a pandemia, né? O que, que aconteceu na pandemia? O parque que eu trabalhava fechou temporariamente, manteve ali todo mundo CLT bonitinho contratado, mas com o salário reduzido. Só que o salário reduziu por conta da pandemia, mas os boletos não se reduziram,
2: né? É. Os sabemos disso, reduziram. sabemos disso.
3: E aí, nessa vida de adulto, com um monte de boletinho para pagar, falei, bom, temos aqui uma página, né? E tem pessoas que, eventualmente, têm vontade de ter ali uma camiseta de parque, um chaveiro, alguma coisa assim. Aí eu pensando lá, por que não fazer uma loja? Né? Uma loja vendendo coisas de parques, né? Então, foi essa a ideia. E aí, depois eu pensei um pouquinho mais, a pandemia foi ali se avançando, né? E aí, mais ou menos em meados de 2020, na metadinha ali do ano, eu pensei, bom, logo, logo o Play completa 10 anos que fechou, né? O pessoal pede muito coisas do Play Center. Por que não fazer uma loja virtual com itens do Play Center?
0: É, porque você vê, a gente já tem a nossa loja há um tempo, tem os outros perfis que também vendem sua, seus uhum. produtos. Então já é uma coisa assim que não é nova, mas ele acabou pegando um nicho que estava faltando, que estava carente Exatamente. desse tipo de, de coisa.
3: E aí, mesmo é, eu estando lá no outro parque, eu sempre mantive contato com o pessoal do Play. Então, de vez em quando, eu lá mandava e-mail, ou comentava alguma coisa com o pessoal. E aí, eu fiquei com essa ideia na cabeça ali, pensando, pensando, pensando. Aí, nessa hora, ele ficava assim,
0: Danilo, quero fazer tal coisa. Não, daqui a três semanas vai estar tá X. E <risos> o Caio, e aí? Não, vou fazer um pedido de, do sei o quê, de camiseta de tal, tal, tal. E aí, Caio? Não, calma. Vem aí, aí, vem, aí, vem, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Tá
3: chegando, né? E aí nessa ocasião, eu eu pensei, pensei, pensei falei: "Bom, vamos partir para cima, né? O não eu já tenho, vamos buscar uhum. o sim". E aí eu mandei um e-mail pro diretor do Grupo Play Center, o Roger. Tô então, na época eu não tava trabalhando em país, estava trabalhando no outro parque. Pedi permissão lá no parque, que eu tava, falei: "Ó, oh, posso desenvolver aqui na pandemia um projeto de uma lojinha virtual, vendendo algumas coisas nostálgicas" conseguiu o aval lá do parque que eu tava. O pessoal foi super bacana comigo, inclusive. E o Roger, é, quando recebeu o meu e-mail, no mesmo dia ele respondeu. Assim, eu mandei um e-mail, tipo, é, seis horas da tarde. Às 8 e 30 da noite, tava lá a resposta dele. Caio, legal a sua ideia de fazer uma loja nostálgica. A gente te apoia, né? E, da nossa parte, a gente vai te ajudar no que for necessário. Uhum. E aí foi quando eu desenvolvi, de fato, a loja Retro Play Center. Né? Então, a página, lembranças do, do, dos parques, é, numa parceria com o grupo Play Center, que nasceu desse e-mail, lançou o projeto Retro Play Center, com mote a nostalgia do Play Center de volta em edição limitada. E aí foi quando o Danilo comentou dessa questão do, do luminoso, né? Que essa daí surgiu quando ele também estava começando a vender essas é. coisas. <risos> E aí o Playcenter falou, Danilo, calma aí que tem que licenciar a marca. Aí ele falou, tem que quer fazer vender?
0: Um... <risos> Vamos fazer pelo caminho certinho. Aí eu tava correndo atrás de, de saber, entender como é que funciona o licenciamento de marca, essas coisas. E aí quando eu acabei abrindo para o Caio, ele falou, cara, mas já tá assim, assim, assim. Aí eu o dele já estava mais <risos> avançado. E, e uma coisa muito legal assim, embora a loja seja a dele... É, eu considero um pouco meu filho porque, de fato, cara, era muita reunião, muito, cara, o que, que você acha dessa fonte, ideias dessa coisa disso daquilo? Então, assim, foi um trabalho muito bem pensado, com carinho, realmente, o que é, o que o visitante gostaria de receber, entendeu? Eram coisas que a gente colocou as nossas impressões nisso. Claro que tudo no aval dele, entendeu? Eu não, não fiz nada assim, foi só mesmo conversa de. Mas ajudou bastante com o feedback. De, boteca, né? de padaria. <risos> que era assim, eu falava, Caio, tem que ir logo, meu. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que o que a, a minha parte, assim, serviu mais para dar essa puxada, Exatamente. alavancar mesmo o negócio, assim, entendeu?
3: E aí foi justamente isso. Então o Play Center, na ocasião, aceitou o contrato. Assim que eu tive lá o aceite do contrato, eu comentei com o Danilo, falei, Danilo. Há não sei quantos anos atrás, você teve uma chance de reunir uma turma no Play e você me convidou, né? Então agora eu tenho a chance de ter uma loja com produtos do Play Center. Então, eu convido você para me ajudar com esse projeto e sendo, inclusive, um dos fornecedores, né? Porque o Danilo, desde muito tempo, ele sempre trabalhou com camiseta, com esses, esses produtos, as camisetas da comunidade ele que fazia, não, né? Era é. muito legal, meu. E aí foi isso.
0: A caixa. <risos> <risos> Ó, lembrando que isso daqui não está à venda. É, tá? pelo amor é... de Deus. Não faz é, tá parte. Nossa. Essa eu acho que é, a, é a de quem? Eu ah. quero.
2: Tira o olho. Eu quero. Ah, essa daí é muito legal.
0: Uhum. E aí, a gente chega nesse momento... Chegou a hora, né? Em a hora de revelar aqui. O que estamos na caixa. Revelar o que tem na caixa. Estou ansiosa. O que tem na caixa?
3: Então, vamos lá. O que tem na caixa? É do suspense, que rufem os tambores. <risos> Mas foi justamente isso, pessoal. Então, o Danilo, ele me apoiou da gente desse projeto. Então, lançamos o Retro Play Center. Hoje, se você entrar no site lembrançasdosparques.com.br, você vai Ela ver... é pesadinha? Sim, poxa. tem Não, eu falei assim, coisa. Caio,
0: me surpreenda. Aí vamos ver, não sei, né? Vamos, vamos ver é o que tem aqui dentro. É pesadinho.
3: Aguardem instantes. Como é que chan, é lá o Kai.
0: surpresa... Surpresa tem cara de cebola? Surpresa
3: é? assim mesmo, tem que ser embrulhada. É, não, mas tinha uma <risos> que falava, não né? era?
0: Não, mas tinha uma outra frase. Fala, Opa. você não quer um presente... Não, não, falar, não sei, não. Presente, presente geralmente é coisa boa. presentes
1: são coisas boas.
3: presentes são coisas exatamente. boas. Exatamente.
0: Olha, tem alguns que vêm com o Kinder
3: Ovo do Demônio, não é tão boa, hum. não. <risos> mas esse aqui eu garanto que vocês vão gostar bastante. ó oh. Pra lembrar um pouquinho da época do Play.
0: É pra rasgar mesmo, já? Ah. Vamos é. abrir? Eu não
3: rasgar, mas antes, deixa eu só terminar o Merchan. É, né? Vamos deixa só fazer é. aqui, fazer só o Merchan. É. Dele. O, link, o
0: link vai estar aqui na descrição, <risos> tá bom? É... Enfim, tá aí.
3: Então, só aqui terminando <risos> o nosso merchan, né? O endereço é lembrançasdosparques.com.br Hoje, tá lá em andamento o projeto Retor Play Center. Como eu falei, edição limitada. Então, se você estiver interessado em saber mais, Tem muita coisa bacana. Corra, porque edição limitada. Essa ação ela visa comemorar, né? Esses comemorar entre aspas, porque não é motivo de
2: comemoração, né? É.
3: Mas visa relembrar as histórias do Play Center. Então, é uma loja virtual é, temática, todo o layout lá é personalizado. Ela oferece uma experiência imersiva, porque além de você ter um produto que relembra o Play Center, é, você também ali vai ter. Uma caixa que você vai guardar com muito carinho, porque está cheio de carimbinhos do Play Center. Tem ali alguns cartõezinhos. Dentro dessa parceria com o Play Center, você adquire um produto e você ganha um voucher para poder visitar o Play Center Family, visitar o Playland. Então, uma experiência que começa na sua casa, na internet, mas ela vai também para o mundo real.
0: E para quem está assistindo a gente, tem coisinha. Tem um Tem, um tem desígio, que ter, né? né? Como eu falei, o Danilo é um mega
3: parceiro aí desde muito tempo. Foi um. Idealizou junto comigo algumas das ideias, né? Sim. Então tem que ter aí uma coisa especial. Então, aqui em parceria com a Caçadores, né? A gente fez um cupom especial de desconto. Então você que tá aí pensando, ai, será que é legal? Será que eu vou ter alguma coisa que eu vou gostar? A gente fez um cupom: é, é, 15 da Caçadores. É um cupom especial. Então você vai entrar na loja. É, retorplaycenterlembrançasosparks.com.br você entra na loja, você escolhe o que você quiser ah, quero um chaveiro, quero isso, quero aquilo no final lá no seu carrinho de compra você vai colocar esse cupom 15 da Caçadores e você vai ter aí 15 reais é, pra poder te impulsionar a garantir essa lembrança
0: 15 off
3: 15, vai ser 15 ali. Isso mesmo, 15 reazinho ó, pra gente. você escolher. É 15zão na conta do hein? Caio. O que você quiser. Descontão, é porque assim, ó, eu já entrei na loja,
2: já até conversei com o Caio, já que uh -huh. eu quis comprar a loja quase toda. De fato. <risos> Não, é, tem, tem muita produtos. coisa legal. Tem muita coisa tem legal, legal, gente. Pra quem, pra quem viveu época de Play Center, vai entrar lá e falar assim, nossa estou sentindo de então, fato vamos mostrar Ó, se a que galera que tem... não entendeu
0: a gente também vai deixar no nosso site isso daí explicadinho é. lá caçadoresdediversão.com a gente explicando como fazer as compras é, tudo certinho a questão do do cupom qual é o cupom vai estar tá também aqui na descrição e agora eu quero ver o que tem na caixa é. aí e daqui a pouco o Abner já tá piscando a luz vermelha lá. Tempo, tempo esgotado. Vai, bem, não vai tocar não a rasga a
4: etiqueta, é, não. É, tira, é tão bonita.
0: Não, antes, não. A, não, não. É a etiqueta é pra rasgar. Ah, não. não. Gente, fique à
3: vontade. Eu quero guardar é, então, a etiqueta. Assim, né? Mano, não. Ah, mas já vai rasgar. Só, vai só tirar daqui. Só. Só, só fazer aqui uma introdução. Então essa caixa aqui foi pensada pra ser uma recordação pra equipe da Caçadores. Muito, obrigado,
1: então, muito assim, obrigada. Parece, muito obrigada. Estamos fazendo... fazendo... Três, mínimo. <risos> São três pessoas. Estamos fazendo...
0: Um unboxing.
2: <risos> Aproveita também. Ó, oh, tá vendo? O pessoal da equipe já tá sentindo de, parque, de casa. Né? Você... Aí pronto, ó. tirei. O não, PT ele tem medo. Menos, tá? O
0: rótulo
3: tá. está tá aberto. Vivo. O rótulo
0: bem está aberto. Abriu, abriu,
2: gente.
1: Abriu. Vai me dar.
3: Vamos, vamos ver o que tem aí dentro, gente. Não, calma. Ai,
0: então, que... O negócio tá bem é, que... colado, né? Tá, ah, tá, então tá, vamos tá, tirar tá, depois. Tá, aqui. tá super colado. É... Bom, Karine, faça as honras aí. Vamos Agora um unboxing inédito. Opa. Ah, Os nossos recebidos.
1: Dá pra ver aí? O famoso o carimbo do Play
2: Center. O carimbo. Cara, e é o carimbo Ai, mesmo, hein? Mas ele apareceu de, sem álcool ou depois do álcool <risos> Você passou tanto que ele surgiu. É. <risos> ó, carimbo surgiu. O pessoal surgiu. tá vendo é. aqui, ó.
0: Tudo bem embalado. É desse jeito aqui que vai chegar na sua casa.
3: Eu não bom sei bom. se dá pra perceber, porque o ar tá é forte, mas é, tem um cheirinho especial nessa caixa. Um cheirinho de pipoca. É que... É que o ar tá. Opa, o ar tá muito forte que não dá pra perceber. Ah,
1: tem mesmo. Tem o cheirinho do Valeu. Play
3: Center, pessoal. Ah, o cheirinho de pipoca do Play Center. <risos> Mas... ah, tem, velho. tem
1: cheirinho. Você
0: Nossa. tá vendo? Isso é o que eu falo. Gente. A minha colaboração foi muito pequena. A minha colaboração foi muito pequena. Tudo isso foi pensado pelo Caio. Todos os méritos são dele. Nem sei o que pegar ah, aqui primeiro. Ah, meu tem Deus do céu. não, vários produtinhos esse aqui deixa por último. Deixa esse? por último esse. É. Deixa,
3: deixa por último.
1: Ah, o que que é? Cara, ah, tudo que... isso aqui você
0: vai, <risos> vai encontrar nas lojas.
1: Ó, oh, vamos lá. Tá? então é pega não esse aqui se, primeiro. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera. Ó, não, um isso aí a gente fala, vai
0: ter... São os cards
3: temáticos. Esses cards vêm com uma curiosidade do Playcenter. lá, ó, cartãozinho. Vem com uma curiosidade. Isso daqui...
0: Essa caixa aqui foi pensada pra gente. Isso é, é nosso Isso mesmo, mesmo. né? Mesmo. Puta, que caneca. legal, cara. Eu vou
1: abrir porque não tá dando pra ver o desenho. Foi especial tá? especial para
2: vocês. Eu a sua, com muito cuidado. Essa... Oh,
0: a galera fica pedindo episódio de oh. Noites do Terror e o caramba. Gente, Meu... olhem que
3: caneca
2: linda. Linda.
3: Com com o tema das Noites do no Terror. Caneca linda. Ah, relembrar
0: essas artes, né? As artes oh. icônicas do Play Center. Ah, eu amei essa. Tem a caneca das Noites do Terror, tem essa caneca aqui com o logo lendário. Aqui o do... logo mais nostálgico do Playcenter da década nostálgico de... de 70. E a grande pergunta, é laranja e rosa ou laranja e vermelho? <risos> <risos> é, é uma grande polêmica, né? Gente, é um, Cara...
2: detalhe, um detalhe bacana aqui nos cartãozinhos. A frente dele, ele é o é único, mas atrás cada um tem um texto diferente de uma época do parque. Uma curiosidade. É, o Play pessoal... Center ao longo do tempo, criou campanhas de marketing que ficaram marcadas no coração dos paulistanos. Eu lembro de várias. Uma delas foi Sempre Jovem, Sempre Play Center. Que foi uma das é. últimas campanhas. Foi uma das do últimas. Sim. E todas é. elas têm um texto diferente. Ó, tudo
0: isso daqui vocês cê, encontram na loja, gente, tá? Gente, eu
1: estou chocada com essa caixa.
0: Pega, <risos> a, dá outra caneca aí. Ah, não, coloca não, na frente. Não, eu já frente. mostrei
1: a outra caneca.
0: Coloca lá na frente ali, só pra... ó, Vou mostrar vamos, um vamos por deixar, um, deixar, deixar, pra, deixar só, só para dar um o gostinho para
1: a galera, tá? Ó, esse aqui.
0: Nossa, os botos antigos.
3: O ah, primeiro ver, logo tipo, um do, do Play Center.
1: Passando, vai passando
3: aí. Primeiro logo do Play. Ó, oh, volte
1: logo, oh, amiguinho. Tá nós gostamos muito de você.
3: A mensagem icônica da
0: mão encantada. Ó, oh, você tá vendo aqui, o logo Gente, tá vermelho.
3: Ó, <risos> oh, o Evolution. <risos> o famoso Evolution, pessoal. A última arte do
2: Evolution, né? Exatamente,
0: o logo
3: esse do é Evolution. Isso PIN, né? Isso, esse é um modelo de PIN com o logo Lindo, modernizado. Já vou pegar mim. A
0: última é a versão do logo.
1: <risos> Adesivos. Mas aí é que tá. Versos,
0: a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. É... A gente vai querer abrir? Ou vai guardar assim? Eu guardaria assim. Eu Você vai guardar sei, pra usar? Eu não sei, mas. Tá dó de usar mais. o adesivo. Eu, ó, são ideia. adesivos, logos <risos> novos, logos antigos. Noites o... do
1: Terror e Playland. Ai,
0: que legal. O logo Cara, um também icônico do, do
3: Playland. Ah, ah e... os cordões. Hum, esses aqui são meu showdozinho. Cordão com, moderno, cordão, com cordão com o logo moderno, cordão com o
0: logo nostálgico, com o logo mais moderno lá o branquinho, cara eu acho que ficou
2: Perfeito. E parece que eu tô vendo na loja eu do Eu acho
1: que... <risos> eu vou verdade, pegar tudo pra mim. Parece
2: que saiu agora da loja Ai, do Playstation. Exato. Não, esse
1: é meu, esse é meu, hein.
2: Mousepad.
3: Mousepad. Pra você trabalhar lembrando do Sensacional, Play. Sensacional, gente.
1: Tem até plaquinha.
4: Ah, o que que quadro
3: tem tem das noites do terror. O Ai.
2: Ó, o viciado em evento de terror sou eu. Essa gente. é minha.
0: Olha que fofo. Olha, tem um monte de fandango. <risos> <Nossa. risos> Ó, tem mais Gente, cartão aqui que o Ai, eu gosto Caio,
1: agora. nossa, parabéns. Eu tô Obrigado,
0: tá tem mais cartão aqui. Tô Nossa, meio. Eu não vou deixar aqui.
1: nada com o Danilo, tá? Vai, ser tudo Vai
0: usar meu. tudo não. pra você. Uhum. Ah, você pode... Então esse aqui é meu. meu. Tudo que tava aí, Não, Peraí, o que é? Eu já vi na loja. É, esse é Esse aí é uma surpresa especial. <risos>
3: meu. É o nosso produto. Eu falei pro Caio mais
0: Me surpreenda. Quer ver? Põe Não tem, acabou. Acabou? Tá então deixa aqui, tira. Não, me dá aqui, do... eu
2: quero sentir o cheiro do play de novo. Não, vem,
0: tira do, 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 do quadro aí. Me chega da pipoca. Pra... Ai, eu vou fazer o unboxing Deus. aqui. Cara...
2: Não, é meu também. Ó,
0: <risos> só pra lá aqui, né? Ó. Foi inaugurada em 1997 revolucionou o conceito de atração radical da época. É o tô... ah, Adivinha o
3: que é, gente? Ah, o que, gente, que é? Eu tô que ouvem os tambores.
0: O que, que veio em 97? O que, que veio? Com seus 60 metros de altura, Opa. a torre era a única do Brasil que proporciona a sensação de queda livre acelerada maior do que a força da gravidade. Meu, isso daqui é simplesmente. Alguém sabe que atração atrar. é, gente? Que atração que é, meu? <risos> ah, Aí eu, vou ter... eu posso falar ah, que é o turco. <risos> não, aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que rasgar. que é, dar uma rasgadinha aí na, na
3: embalagem, hein? Cara,
0: isso daqui é uma das coisas mais geniais que o Caio pensou. Isso daqui é o... É... Cadê? Tem... Puxa aqui? Não. não, acho que não tá. Ai, meu Deus, acho que tá, medo. Que, tá um... que
1: medo de quebrar. Acho que, que
0: tá um pouquinho
3: apertado aí.
1: Não, mas tá certo. Tem que fazer assim. Tem que
0: proteger. Bom, eu não tô fazendo igual o Valente. Bom, agora vocês têm esse,
2: vocês podem me dar esse. Cara, meu, isso daqui é uma das coisas mais
0: geniais. Na estante vai ficar lindo. Vai.
2: Fica muito fofo. Não roda, senão, para não poder riscar embaixo. Desculpa. Então vamos lá. Que ajuda. Olha que
0: lindo. Isso daqui é o topinho do Turbodrop. Tinha a proteçãozinha da anteninha? Meu Deus. O que você tirou? Não, caiu aqui. Ih, peraí. Não, é da antena. Meu, anteninha aqui. Não, é isso aí mesmo. É, Cara, é, é, isso aqui é, 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 é uma mesmo. das coisas mais geniais. Olha isso aqui, gente. câmera
1: do, de pé pra pé.
0: Tipo, garota <risos> <risos> Cara, isso aqui é uma das coisas mais geniais. A perfeição que ficou isso aqui. É, gente, parabéns, cara. Obrigado. A concepção em si ficou.
1: Olha o detalhe perfeito. da antena
3: E, e temos perfeito. aí uma curiosidade que de um lado tem o logo, tipo, Moderno, que foi o último logo. Ah, e do outro lado o primeiro logo. Então é uma na, mescla do foi passado Foi na época com...
2: que, que ele lançou, né? Os dois logos gente, que, ele usou. que ele usou. Chupa Kassab. <risos> aqui você não tira Nossa. o logo, não. Aqui tem. Ficou, aqui. Lindo. <risos> ficou lindo, ficou lindo. Caio, cara, ficou lindo. Parabéns.
1: Muito obrigado, e pessoal. E caixa maravilhosa, viu? Gente, Não, comprem. Não, calma aí, calma aí. Não, ficou perfeito.
3: Calma aí. Essa comprem. merece, essa merece, essa
1: merece. <risos> Parabéns. <aí>. Muito obrigado.
2: <risos> mãozinha.
3: Até a mãozinha me... me Cara, muito
2: também. legal.
0: É. A ideia do, do, do negócio com o cartãozinho aqui. Aqui, ó. Doze pessoas se divertiam no turbodrop ao mesmo tempo e a atração virou cartão postal Agora do Agora vem a
2: polêmica. Do. Vai parar no Turbo? Então, <risos> <risos> tcha, tcha, tchan,
0: tchan. vem aí, vem, vem aí, velho, vem, vem aí. aí, nossa, vem, mas ficou lindo. Sem palavras, é, eu não tinha visto que eram os dois logos aqui, o, o logo atrás, cara, perfeitinho, a questão da onde trava a cadeirinha,
3: Putz. o detalhe da cor do, dos tubos internos, hum, né? Então, velho, inclusive aqui até fazer um reconhecimento, é, quem me ajudou a desenvolver, como eu falei, a loja teve um pouquinho da ajuda de cada um das pessoas que fizeram parte aí, e quem desenvolveu essa, essa maquete perfeita foi um rapaz, um amigo chamado Carlos Menezes. Ele é super talentoso. Não, ele é. Ele desenvolve miniaturas de equipamentos assim com detalhes riquíssimos. A gente
0: estava lá no Beto Carreiro no dia da inauguração do Rebuliço e ele estava com as maquetes dele lá, meu... Ele até o, saiu o na, trabalho, nas redes do parque
3: né, do Beto Carreiro. Um
0: trabalho. trabalho impecável. Porque, assim, eu imagino fazer esses negócios 3D. É doido. Dá muito trabalho. Cara, assim...
2: Sensacional, sim, cara. Sim, Não tem, tem uma parte aqui falar. interessante, a gente fala da, do, do, dos produtos Pessoal. que são, são muito bem cuidados, tipo, dá pra ver a qualidade que tem, mas só que também na experiência da entrega dos encartes, tipo, você lembra em cada um deles algum momento do parque, ó, esse era, essa parte aqui foi um momento que o parque usou isso de arte, aqui atrás também, o cavalinho icônico uhum. também que o parque usava, mas aí chamou a atenção aqui uma parte, de um, um texto que eu vou ler aqui no final, tá, gente, uhum. ó. Retro Play Center era uma ação, é uma ação nostálgica para lembrar a história do Play Center. Não significa que o parque retornará suas operações. Hashtag chateado.
0: Isso. <risos> tá vendo? Então, Imagina esse... se isso daqui fosse uma
2: campanha de, tipo assim, estamos arrecadando <risos> fundos para é. um novo parque.
3: Esse, lindo. esse foi um, um detalhe de texto, porque quando eu propus a parceria lá... O pessoal do Play Center ficou até com um pouco de medo. falou Caio, nós vamos lançar uma novidade do Play. Será que a pessoa vai confundir, achar que o parque tá ah, voltando, né? Tem, né? Falei, gente, não se preocupem. A gente coloca na comunicação que é uma ação nostálgica. <risos> que, infelizmente... Hashtag Marcelo Guti, pensa na gente aí, por favor. Uhum. Que, infelizmente, não é o retorno do parque. E o,
1: o Everton comentou <risos> dos elementos...
3: Ó, o oh, Abner
0: tá...
1: Por que não volta?
0: É, a
2: produção perguntando por que, que
0: não, volta, por que não isso, volta. Isso a gente
1: é. também se pergunta.
0: É a pergunta de... de não de, um de, milhão, né? De Um bilhão de reais. A pergunta dos milhões. Porque pra voltar é um bilhão pra montar um parque. Aquele
2: tá? momento que a gente pega e faz assim, ó. Porque eu sei que a K não vai me dar. Ai, Mas...
0: gente, olha. É, eu acho assim, parabéns, Caio. Os produtos ficaram Minha lindos. É, eu acho que, tipo... Isso daqui, quando você que tá aí em casa, entrar no, no site e comprar, você não tá levando só um botão você tá levando uma experiência.
3: Uma
2: experiência mesmo, completa, Que é o cheirinho
3: entendeu? da pipoca, é o encarte, para você poder guardar de recordação. Se o Vitor
2: Palmas estivesse aqui, ele ia falar, experiência, né, amores? É. Experiência, né?
0: São as Sim. curiosidades. São as curiosidades, tem o desconto. E, não, vai tem, ter um negócio e não tem, do... Esse,
2: essa foi a caixa que ele montou para gente. Entendi.
3: E exatamente então pessoal é quem olha comprar, ele cobrando a caixa aquele é, é, cobrando descontado quem do Playtime, comprar tá na lembra? loja então usem o cupom 15 da caçadores você vai ter 15 reais aí para poder usar na loja como uma cortesia um presente um mínimo para você e também aproveitando quem comprar recebe junto um voucher é, para poder usar no Playland ou no Play Center Family onde você escolher Pra você poder se divertir também com a sua família. Ainda Cara, tem que...
2: os mapas na, na loja? Tem, gente. É, então, é... Tem, tem o, tem o primeiro, a primeiro mapa do Play Center. Exatamente.
3: Só, só pra falar também dos produtos, a gente tem, se não me engano, são 58 produtos diferentes na loja. Então você encontra desde bottom até adesivo, passando por chaveira, maquete e os mapas todos os mapas da história do Playcenter. Você
2: colocou já das Noites do terror que a gente conversou?
3: Então, esse, esse produto eu tô colocando também essa semana na data do podcast. Olha, olha que eu vou entrar já lá e tá vou comprar, ar, porque todo...
2: os meus... Momento triste. Eu tinha, em todas as edições que eu fui, de Noite do Terror, eu tinha um mapa, né? Guardava o um mapinha. Exato, mapa, camiseta, minha mãe jogou tudo fora.
3: E foi justamente oh, isso, rapaz, pensando nos fãs, Deus. em quem é, não pôde guardar essas coisas, né? Porque às vezes a gente passava na loja e falava, Ah, amanhã eu compro, é, né? é, ai, acabou ai, que ó, o parque fechou e ótimo. Até mesmo a jaqueta, quando, é. quando
0: o parque fechou, a jaqueta era vendida por 50 reais e eu não comprei. A gente chegou a comprar a toalha, é, não... só que veio com lacre, Uhum. Aí a gente, eu levei lá na Barra Funda pra tirarem o um lacre e sumiram com a minha toalha. É. Eita! Chateado. <risos> Hashtag devolve. Foram duas devolve toalhas. Devolve a de, toalha. De banho. <risos> Cadê minha toalha, Play? Cadê a toalha, play. <risos> Tipo isso. Mas foi justamente
3: isso. Então a ideia é trazer essa nostalgia, essa experiência que envolve embalagem, cheiro isso, aquilo. Então, pessoal, usem o cupom 15DaCaçadores. da Caçadores. Você vai ter 15 reais aí pra poder usar na loja à vontade. Você compra, você ganha é, o voucher ah, pra poder é. se divertir no Play Center Family no Playland. Então visitem os parques também, estão super bacanas. Bacana. E é edição limitada, pessoal. A loja... Vou dar aqui um spoiler. Só vai até o fim de julho. Então, edição
2: é... limitadíssima.
3: Aproveitem. E detalhe, pessoal. Olha a sacanagem. Lá vai alguns, ele querer acabar comigo, né? Alguns produtos estão vendendo, assim, muito rápido. E como se trata de uma edição li limitada, existe um limite de produtos. Uhum. Então, quem aí não correr, quem não aproveitar hoje, inclusive...
2: É, Corre tem o produto. Risco de não mas você tá bem marqueteiro, hein? Vou te contar. Não, ele cara... é marqueteiro, Tem que ser, não é. pô, tem que ser. Gente, detalhe, a caneca do no Noites do Terror não tem só Noites do Terror e o símbolo. No Loopstar tem o nome da atração, exatamente como tinha Loopstar. Exatamente. É. Então
3: a ideia foi. O Everton até comentou dos elementos. É quem olha aqui o layout da comunicação vai encontrar a icônica lixeira, a placa do play center, tem o Carrossel Cavalinhos, que foi um marco, um uhum. equipamento que ficou desde o início até o final.
0: Então, ah, assim, cara, foi
1: tudo muito... Tá lindo, tá muito lindo.
0: Eu adorei. Eu, assim, é eu sou uma, suspeito... É uma entrega experiência. É uma eu entrega sou experiência. suspeito para falar. Eu achei muito legal. Participei de algumas etapas da concepção aí da loja. E... Mesmo que você não goste, alguma coisa aqui <risos> você vai, vai ter que... que vai ser Chirinha sua cara, cara. Então, você dá de presente e aproveita. Tem cupom de desconto. É, de support, tem cupom de é, desconto. Ia, ia tem... Ia, Estamos aqui tentando finalizar. Desculpa! <risos> 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 <bom. risos> Oi, que tudo bem? <risos> tem desconto, tem voucher pra ir brincar na, play, na Playland. Então, assim, aproveita que tá acabando. É só mais esse mês aqui de julho. E, e é isso. Isso mesmo. Certo? cara. E,
3: pessoal, os últimos produtos, então corram aí, aproveitem, garanto o seu, porque depois não vai ter mais, viu? Igual aquela campanha do play Center. Depois nunca mais. É, depois ia se arrepender é. de não
1: ter comprado.
3: Aí né?
2: você fala assim, Caio, teve... É, depois teve. É, igual depois aqui, depois ó. Teve. Esse botou aqui, de qual edição da Noite do Terror é, gente? Comenta chá, aí chá, embaixo. Chá. em 2004. Não? 2000. Legião dos Espíritos. Não, pô. Não. É, Legião dos Espíritos também tinha um boto muito. Se não for, tinha um não, boto muito é parecido. Com não, esse
1: é antigo. Esse, esse, esse é parecido.
3: É mais antigo? É. Mas, mas já é
2: parecido. Joga, joga, é mais mas antigo. É parecido. Então, errei, <risos> gente, que edição <risos> é essa da Noite do Terror? Do, esse logo Noite do Terror? Quem sabe, deixa aí no comentário. É, não dá é. pra ver, 2004, não 2004. ver, mas é 20
3: e... X. Ô Danilo, a gente pode falar daquele outro detalhe do sorteio? Será que a gente pode falar?
0: pode que claro vai dar um
3: sorteio então pessoal além do cupom aproveita
0: que o Abner foi no banho na brincadeira gente... ele tá ali <risos> não sorteia não, não, não dá para mim <risos> é não isso é uma coisa assim eu sei que vai ter gente que vai às vezes acabar é, vendo algumas coisas mas assim quem ficou até agora agora vem o, Tem tenho cliente tem, tem, tem o plus pra finalizar. Né?
3: É. então pessoal além do cupom aí incentivando todo mundo a garantir os seus últimos produtos do Play Center de fato porque depois não vai ter mais a gente também vai divulgar através das redes da Caçadores, então fiquem atentos aí no Insta, no Facebook, acompanhem as atualizações que logo logo vem um sorteio é, de alguns itens aí para você é, não perder a chance de ter alguma coisa do Play Center. Então fiquem de olho que logo logo a Caçadores vai divulgar o sorteio aí que vai rolar dos produtos. Mas é por isso,
0: mas é uma coisa que eu falo, o sorteio é legal. Mas ele não garante que você tenha Exato. na sua casa. É, gente. Então assim, o acessa <risos> o endereço, garante seu produto. Se você por acaso ganhar na promoção depois, entrega para alguém, fica com dois, não um sei. Mas assim, não fica bobeando porque é uma ação limitada e tá tudo muito lindo. Tá. Tudo muito bem pensado. O cartão, o plástico, você
2: repetitivo. Entrega de experiência real, real. É.
0: E é isso, gente. Tava considerações bom, finais. Nossa! É, a gente acabou passando um pouquinho do horário. Agradecer o Abner aí que. Valeu que, aí. Que e que tá... obrigado pela
2: presença, Caio.
3: Eu que agradeço, pessoal. Ah, foi um prazer ter. Considerações finais? Te alguma coisa?
2: Não...
1: Só agradecer o Caio pelo por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu estava é. muito tenso no começo, vocês eu <risos> podem perceber os iniciais <risos> do
3: vídeo. Né? Agora estou mais, mais tranquilo. Mas é isso, gente. Eu fico também aqui rapidinho o convite. Acessem a, a, a loja virtual, lembrançasdosparques.com.br e sigam também lembrançasdosparques nas redes sociais, porque a loja é limitada, mas o conteúdo nostálgico ele vai continuar. Sim. Vamos voltar a falar dos outros parques também. E é um conteúdo feito com muito carinho. Hoje em dia, está é, bem corrido o trabalho, mas nos meus tempos vagos, eu gosto de me dedicar, a gerar conteúdo pessoal, acho super bacana. É sempre bom lembrar essas histórias.
1: Hum. E para você que ficou aí até o final, comenta o que você achou do vídeo, dá aquele like e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e agora também nas plataformas de áudio.
0: Isso aí, agradecer de novo. Obrigadão, Caio. Valeu, é, Obrigado pelos presentes aqui. É, realmente, eu não imaginei Vai que dar treta mim. pra
2: dividir. Vai, não. eu, vou tretar. Noção de que quando vai eu vou tretar. Eu vou tretar para dividir esses ah, Não, não a achei.
3: Gastadores é grande. É. É.
2: Não, o Vitor tá e o Valdir porra. não entram na conta, não, porque eles não estão aqui hoje. Quero é... nem saber, Dividir por três. Não achei que teria. <risos> Quatro nada, Abra, você tem medo de parque, não entra na conta. <risos> O dia que você for no The King,
0: não, a gente gravou lá no Morenos, né? Bem na, bem na frente do The King. Uhum. Ele olhava o brinquedo ali, a gente gravando só via a carinha dele lá vendo o brinquedinho. Ele ar, ficou parecendo aí. um
2: espírito, tão pasmo que ele viu rodando pela primeira eu vez. Não vou, não vou. Mas
0: se bem que ele falou que em Tobago ele vai. Aí ah, eu já não ando em Tobago. O dia que a gente fez uma externa aí num, num parque aquático. Será que, ele que vem vai. aí? Ó,
2: ele fez... Ah, Será aí, que vem aí? aí? Ah, já saiu daquela ele. Qual Prometeu, é, que vai, é, Qual que é, vai? É, é, vamos colocar ele naquele, naquele, vamos, naquele. Vamos fazer ele assinar ah. um documento agora. É, hein? agora falando assim, eu vou na que vocês quiserem que eu vá. A gente põe ele naquele. É aquele, <risos> o famosão. Aquele. <risos> É que Ai, a gente, gente não pode falar qual é, não entrega Exatamente, é. mas é top É isso aí Ai,
0: gente, Obrigado, Karine, mais uma obrigado, vez aqui Você vê que coisa, né? Demorou tanto pra gente começar a fazer Já estamos no nosso quarto episódio aí Nossa, eu já vou
2: falar assim, você vai falar obrigado, Everton Obrigado, a gente mais uma vez, mas a formalidade, gente Vocês moram juntos há 24 horas por dia praticamente grudados é. Pelo amor de Deus Vocês têm que manter, né? Nossa, ah, que que... Ah, que fofo, um momento não, fofo, você. Né? Então... Obrigado, ah, então, obrigado, Briga Everton
0: brigado, um boa, que boa, que obrigado, boa. Boa. obrigado, obrigado Obrigado, Everton aí, por ter... Vamos desligar Tá câmera certo. que eu quero, vai ter treta, Caio. Valeu, gente. <risos> Obrigada, Caio. Lembranças dos Parques.com.br tem um monte de coisa aí. Caçadoresdediversão.com/barra/loja também tem bastante coisa. No canal do YouTube tem, ixi, meu, tem, somos multiplataformas. Isso
3: mesmo, apaixonados por parques, fazendo cada vez mais os parques chegarem nas pessoas. E assim, é essa aí. é a ideia Isso do aí. Divertcast.
0: E pela trigésima vez, muito obrigado você que assistiu. Curta, compartilhe, wow. chame seus amigos e o caramba. Certo? A gente vai até a por próxima. aqui. Valeu, gente. Tchau, até gente, a próxima. Obrigada. Valeu. Até a
1: próxima. Valeu.